0: Herzlich willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format der Spielvertiefung. Heute habe ich einen neuen Gast hier. Das freut mich sehr und es ist auch beruflich ja etwas Neues, etwas Anderes. Ich hatte eine Literaturwissenschaftlerin da, einen Historiker und einige andere. Diesmal ist es ein Philosoph. Ich begrüße Samuel Ulbricht. Hi, freut mich sehr, hier zu sein. Ja, Samuel, du bist Philosoph, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Mainz und du forscht auch zum Thema Spiele. Du hast im Jahr 2020 ein Buch geschrieben und zwar heißt das Ethik des Computerspielens. Kannst du mal dein Forschungsfeld beschreiben und wieso deine, ja, wieso dein, dein Ansatzpunkt
1: ist bei diesem Thema? Ähm, ja, kann ich gern, gern machen. Also, ähm ja, mein Forschungsfeld ist vor allem die Ethik des Computerspielens, ähm, aber ich interessiere mich auch sehr für die für die Ästhetik von Computerspielen. Und ähm, genau, das Forschungsfeld ist relativ neu, ist ja auch irgendwie der Tatsache geschuldet, dass es Computerspiele noch nicht so lange gibt. Ähm, aber seit so ja, gut 20 Jahren wird dann schon viel diskutiert über die Ethik von Computerspielen. Ähm, und zwar erstmal natürlich vor allem in der Öffentlichkeit, da schon etwas länger. Und ähm, dann ist es auch so ein bisschen in die Philosophie gewandert, dass es ja interessant sein könnte, drüber nachzudenken, ähm, ja was es mit der Ethik bei Computerspielen eigentlich auf sich hat. Und mich hat da immer vor allem die Frage interessiert, ähm, neben vielen anderen Fragen, die man da stellen kann, ähm, ob man eigentlich irgendwas Unmoralisches machen kann, wenn man ein Spiel spielt. also ähm, Intuitiv würde man ja sagen, nö, wenn ich spiele, dann ist das eben nur ein Spiel, das ist äh, außerhalb von Moral, von Sünde, von Tugend, sondern das ist halt, ich habe das ja nur im Spiel gemacht quasi, ähm, aber manchmal habe ich zumindest das Gefühl, ähm, dass man da dann doch irgendwie Bauchschmerzen haben könnte bei bestimmten Spielhandlungen und denken könnte, naja, vielleicht läuft aber moralisch auch etwas schief. Und das Spannende daran ist, dass es äh, erstaunlich schwierig ist, aber irgendwas zu finden, was da tatsächlich ähm, unmoralisch sein sollte, jetzt im, im philosophischen Sinne. Und ähm, genau, das hat mich da besonders interessiert und deshalb habe ich da dann auch ein äh, Buch drüber geschrieben. Genau.
0: Das klingt sehr interessant. Ich habe da übrigens ein aktuelles Beispiel aus der Praxis des Spiels. Ja, gern. Und zwar habe ich mit meiner Tochter Horizon Forbidden West gespielt. Mhm. Da bist du in der Wildnis unterwegs, in der Landschaft unterwegs als Jägerin und da kämpfst du ja eigentlich gegen diese Maschinenwesen. Mhm. Also du kannst sie erlegen, du kannst die, die Teile dann nutzen und so weiter. Die sind ja auch laut Story bedrohlich durchaus, die können auch friedlich sein. Dann gibt es aber auch eine Flora und Fauna, also eine lebendige Pflanzen- und Tierwelt und unter den Tieren finden sich Waschbären, Füchse, Eichhörnchen, Uhus und so weiter und Laut Spielmechanik brauchst du die Knochen heute, das Fleisch von diesen Wildtieren, um irgendwelche Beutel aufzurüsten, zu verstärken und so weiter. Mhm. So, jetzt bin ich unterwegs in der Wildnis mit meiner Tochter, also sitzt neben mir, und da läuft ein Waschbär da lang. Und mhm. sie meint zu mir, wenn du den erschießt, spiele ich nicht mehr mit dir. Mhm. <lacht> Und ich habe gesagt, das mache ich jetzt auch nicht, das ist auch blöd, ehrlich gesagt, will ich gar keine Waschbären in dieser Spielwelt erschießen, viel zu knuffig, auch keine Eichhörnchen. Ich so Die 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 Entwickler ähm, erwarten aber von mir, dass ich so für die Nützlichkeit und für das Voranschreiten eben diese Beute mache. Mhm. Und als meine andere Tochter dann reinkam, meinte sie, wieso, erschieß doch, du bist Jäger, das gehört nun mal dazu. Mhm. Also... Vielleicht ist das ein interessanter Ansatzpunkt. Da geht es natürlich nicht um die große Moral des Guten und Bösen, aber vielleicht doch im Kleinen, oder? Was meinst du?
1: Ähm, ja, also mich würde erstmal interessieren, ob, ob deine Töchter auch diese Intuition haben, wenn es um die vernünftigen äh, Tiere geht, quasi wenn du da Menschen umlegst, oder ist es generell unproblematisch?
0: Nee, Menschen sind kein Problem. Okay vor allem nicht, wenn es Rebellen sind.
1: Mhm. Das, die sind kein Problem, aber bei Tieren, vor allem bei kleinen putzigen Tieren, da hört der Spaß auf. Ja, verstehe. Da hört der Spaß auf. <lacht> ähm, ja durchaus. Also ich meine, ähm, da scheint zumindest die Intuition ähm, deiner deiner Töchter dann auf jeden Fall darauf hinauszulaufen, dass da irgendwas falsch oder blöd daran wäre, wenn du jetzt diesen Waschbären äh, umlegen würdest. Ähm. Und die Frage, die sich stellt, ist dann natürlich, ob diese Intuition irgendwie auf quasi einen wahren Kern hat oder, ähm, oder anders gesagt, die hat sicherlich einen wahren Kern, sonst wäre die Intuition nicht da. Aber ob das daran liegt, dass es irgendwie mit was verknüpft wird, was eigentlich in der Wirklichkeit stattfindet. Also dass man irgendwie denkt, ähm, ich will nicht, dass süße Tiere getötet werden und deshalb sollte das auch nicht mit dem Spiel tun. Ähm, oder ob das tatsächlich was damit zu tun hat, dass man denkt, nee, es ist auch im Spiel, es ist schon fatal, nur so zu tun, als würde man äh, knuffige Waschbären töten. Das ist, glaube ich, die die zentrale Frage, die sich stellt. Und ich glaube, ganz oft ist es der Fall, dass man dass man sich Computerspielehandlungen anguckt und dann direkt die Analogie zieht zu ähm, analogen Handlungen in der Wirklichkeit. Also ich glaube, dass auch ganz viel im Rahmen dieser Killerspieldebatte, auf die ich, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr eingehen will, weil ich mir schon zum Hals raushängt. Aber ich glaube, da ist auch oft äh, eben der Fehler passiert, zu sagen, da tötet man Menschen. Und ähm, ja, das stimmt halt einfach nicht. Dass man tötet beim Spielen in den aller, aller, allermeisten Fällen äh, eben keine Menschen, sondern man macht was anderes. Äh, und ja, jetzt hat es bei, ja.
0: bei der Eintracht dafür so ein Unwohlsein gefühlt, das ich sogar teilen kann. Ich stöße das auch immer ab in Videospielen tatsächlich. Mhm. Wenn, wenn man Tiere relativ plump töten muss, weil sie Beute sind und wenn damit, also was mich daran stört, ist eher dieses komplett robotisch-künstliche Verhalten, dass, dass quasi das Tier als ganzes Wesen gar nicht dargestellt wird ähm, innerhalb dieser Welt. Aber ich glaube, es gibt da ein Unwohlsein in, ja, auf verschiedenen Stufen, in verschiedenen Bereichen. Auf jeden
1: Fall. Also warte mal ganz kurz, aber das heißt, du fühlst dich da unwohl... Das hat ja dann weniger einen moralischen Grund als einen ästhetischen oder spielmechanischen. Ja, genau. Das eine ist ein ästhetischer Grund. Mhm. Das ist so
0: dieses Plumpe. Mhm. Selbst in Elden Ring, das eigentlich eine fantastische Fantasy-Welt inszeniert, ist es so, dass die in der Wildnis dieser offenen Welt eben zum Beispiel Widder begegnen. Die greifen dich dann an und du aus irgendeinem Grund greifen, die dich anzeigen, kein Fluchtverhalten. Also das ist dann tatsächlich so mein logischer Blick auf ein auf ein unrealistisches Verhalten, das ich doof finde. Und ich habe ja immer die Wahl. Auch in der Spielwelt, egal ob Elden Ring oder Horizon Forbidden West, ich muss da kein Eichhörnchen oder kein Waschbär abschießen. Das ist keine Pflicht. Das wird dir nicht aufgezogen. Du hast die Wahl. Bevor wir vielleicht darauf eingehen, was das auch so für, ja, was man anhand dieser Szene auch so für Schlussfolgerungen ziehen kann, vielleicht auch philosophisch, würde ich sagen, machen wir uns erstmal ein Getränk
1: auf. Das ist eine gute Idee freue mich schon, dass ich diesmal jemanden habe, der auch etwas trinkt, das ich mag. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau. Ich mag zwar auch äh, Wasser, wie viele äh, meiner äh, ja, VorgängerInnen, aber ich habe heute auch einen Whisky dabei. Und zwar ein Talisker Single Malt Whisky, 18 Jahre alt. Der wurde mir geschenkt und den mache ich nur zu ganz besonderen Gelegenheiten auf. Und da dachte ich, heute ist so eine Gelegenheit
0: das hört sich gut an, das ist auch ein guter Tropfen. Ja. Und ich probiere heute einen, ich werde es wahrscheinlich falsch aussprechen, alle Schotten mögen mir verzeihen, einen Banner Bane, zwölf Jahre alt, Single Malt von den Eilers, den kannte ich auch noch nicht, hat ein schönes Logo mit so einem bärtigen Seemann hinter einem Steuerruder. Das klingt super. Ja, dann sage ich mal Cheers. Cheers.
1: Ja, sehr oh. gut. Da spricht es sich doch gleich noch leichter.
0: Der schmeckt auch richtig, richtig gut. Ich mag ja die rauchigen Whiskys, die so, auch die torfigen Whiskys. Ja,
1: ich auch. Und, ähm, also ich bin überhaupt kein Whisky-Kenner. Äh, ich sage nur immer, ich mag die rauchigen Whiskys. Und es stimmt auch, aber ansonsten habe ich keine Ahnung.
0: So mache ich das auch immer. Ich... Erzählen dann noch ein, zwei Sachen drumherum. <lacht> nee, aber ich bin auch erst relativ spät zum Whisky gekommen tatsächlich. und ähm
1: Aber sammelst du dann äh, auch oder eher so, so ein bisschen? Nee, nee, okay. nee das ist das ja auch zu teuer. Ja, stimmt.
0: Das ist ähm, Also wenn man dann einmal erkannt hat, dass, dass so die Whiskys, die über 40, 50 Euro liegen dass da tatsächlich noch andere Geschmacksnuancen auf einen warten. Also das war immer für mich eine Zeit lang so die Obergrenze eigentlich. Und mhm. das ist eigentlich gar nichts. Ähm, also da merkt man ja schon, dass das nicht so ganz günstig ja,
1: ist. Stimmt, dann, dann hört es mit dem Sammeln auch schnell auf. Ja, ja,
0: ja aber die, diese Szene in dem Spiel, dass sich also jemand unwohl fühlt, wenn man Dinge in einer komplett fiktiven Welt tut, die gar keine Auswirkungen haben auf den realen Alltag. Also man ist in diesem Abenteuer unterwegs, aber trotzdem habe ich mich auch immer dabei ertappt, dass, dass man sich ein Stück weit selbst spielt, mhm. gerade in, in Rollenspielen im weitesten Sinne, könnte man ja in alles Mögliche schlüpfen und auch das Gegenteil dessen verkörpern oder darstellen, was man eigentlich selbst ist. Mhm. Das heißt, wenn du im echten Leben ein sehr friedvoller, verständnisvoller Charakter bist, der sich eher zurückhält, wäre es ja auch mal interessant zu sagen, okay, in diesem Rollenspiel bin ich eben genau das Gegenteil. ein Hau drauf, ich, ich rede nicht viel und ähm, löse meine Konflikte eben mit Gewalt. Total. Und eigentlich ist das ja so ein Stück weit auch die Faszination des Spiels, also diese potenzielle Anarchie. Ja. Aber um zurückzukommen zu meiner, zu meiner Tochter oder auch zu dem, wie ich spiele, Wohler fühlt man sich wahrscheinlich, wenn man sich selbst ein bisschen spielt und verstärkt. Vielleicht liegt das dann daran, dass wir eben unsere, unsere eigene Ethik und Moral dann eben auch in diese Welt mitnehmen wollen.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass, dass das in gewisser Weise so ist. Wobei ich äh, nicht pauschal sagen würde, dass man sich irgendwie wohler fühlt, wenn man... Ähm, wenn man tatsächlich die Spielfigur sozusagen als Avatar begreift, also als mein Stellvertreter, der auch irgendwie der oder die meine Werte vertritt. Ähm, du hast ja schon selber erwähnt, es kann ja schon auch äh, ziemlich viel Spaß machen, ähm, mal genau das Gegenteil zu tun und ähm, ein total äh, asozialer Massenmörder zu sein ähm, oder ähm, ja, was auch immer und sich dabei auch pudelwohl zu fühlen, weil man eben weiß, äh, naja, dass man, dass man das ja nicht in Wirklichkeit tut. A und B zeigt sich ja dann auch quasi in der Abgrenzung, werden ja die eigenen Werte im Grunde nochmal bestätigt. Also wenn man sich bewusst dafür entscheidet, ich spiele jetzt mal als böse oder ich mache jetzt mal genau das, äh, was ich normalerweise nicht machen würde, dann zeigt es ja eigentlich, dass man ziemlich reflektiert ist und äh, darüber Bescheid weiß, welche Werte man eigentlich ähm, unterschreiben würde. Und ich glaube, was eben auch immer wichtig ist beim, beim Spielen, ist, dass man, dass man, glaube ich, da schon den, den Homoludens äh, zum Beispiel und auch viele andere ähm, Autoren und Autorinnen haben es gesagt, äh, da ernst nehmen muss und sagen muss, das, was man im Spiel tut, ist erstmal quasi im Rahmen von so einem Spielplatz. Ähm, erstmal spielt es moralisch keine Rolle, was ich da mache. Auch wenn man immer wieder. Intuition und diverse Gefühle hat. Ich will damit nicht ausschließen, dass das da auch Moral eine Rolle spielen kann, aber ich will damit sagen, wenn jemand an ein Spiel rangeht und äh, sich quasi ganz bewusst ist, dass ich das nur spiele, dass ich jetzt äh, ein Rollenspiel spiele und mich jetzt dazu entscheide, ähm, eben nicht den, den Helden zu spielen, sondern, äh, keine Ahnung, äh, den, den Bösewicht oder wenn ich entscheide, ein Dungeon Master zu sein, der Orks auf, meine, auf die Helden schickt und so weiter, das dass man da nicht sofort denken ist, oh, da passiert vielleicht irgendwas äh, Schlimmes, weil ähm, das glaube ich eben nicht. Ähm, sondern man muss eben erstmal darauf Acht geben, dass das schon alles ein Spiel ist. Vor allem, wenn dem Spieler das auch ganz klar ist und der sich da äh, im Spiel quasi ausprobiert.
0: Zumal man sagen muss, dass es gar nicht so viele Spiele gibt. Ich rede jetzt von Computer- und Videospielen. Mhm. In denen man tatsächlich überhaupt moralische Grenzen ausloten kann, in denen man tatsächlich in die Haut eines Bösewichts schlüpft. Natürlich gibt es die, mm -hmm. die Beispiele, die wir alle kennen. Ähm, sei es ein Manhunt, mm -hmm. ja, wo ich in die Rolle des, des Täters, des Sadisten gedrängt werde. Aber ehrlich gesagt ist das Spiel da noch sehr jung, tatsächlich, finde ich. Oder welche, welche Spiele haben dich denn in deiner, in deiner Forschung, du beschäftigst dich ja mit den ethischen und ästhetischen Eigenheiten mm -hmm. von Spielen, welche Spiele haben dich da, mit welchen hast du dich da beschäftigt?
1: Ja, mit, mit einigen. Ich würde noch, bevor ich dazu komme, eine ganz kleine Sache ergänzen. Ich würde schon sagen, dass die allermeisten Spiele uns dazu bringen, unmoralisch zu handeln, wenn man sich mal vor Augen führt, was man da eigentlich tut. Also ähm, selbst wenn ich in, also einfach mit der, mit der ähm, Knarre quasi vorwegzulaufen und äh, Leute abzuschießen, ist in den meisten Fällen, wenn man das in die Wirklichkeit übertragen würde, auch nicht die, die moralische Lösung. Also, keine Ahnung, wie Nathan Drake durch die Welt läuft, ist auch nicht moralisch ohne weiteres akzeptabel oder Lara Croft oder was auch immer. Aber ich gebe dir schon recht, da hat man irgendwie nicht das Gefühl, was falsch zu machen und, und Spiele, die wirklich moralischen Skrupel auslösen in dir selber, die sind relativ selten. Und das sind auch die Spiele, die ich besonders spannend fand. Also, wo man nicht nur irgendwie was brutales zu sehen bekommt oder was unmoralisches zu sehen bekommt oder so, das, das hat man in jedem zweiten Spiel oder wahrscheinlich noch mehr und auch in sehr vielen Filmen und Büchern und was auch immer. Was man aber bei ganz vielen Spielen nicht hat und bei keinem Buch und auch bei keinem Film oder anderen Medium ist sowas wie moralischer Skrupel oder ein schlechtes Gewissen. Also was, was dir anzeigt, dass hier in deiner eigenen Handlung etwas schiefgelaufen ist, äh, in moralischem Sinne.
0: Da hast du recht, also mit der Einschränkung. Das zeigt auch, dass ich in dieser Hinsicht, dass ich das gar nicht mehr in meinem Blickfeld hatte. Ja. Auch, ich sag mal, in Horizon Forbidden West, in Elden Ring, eigentlich in fast allen Spielen, die ich in den letzten Jahren besprochen habe, wird irgendwas umgebracht, vernichtet, erschossen, niedergestreckt und so weiter. An dieses Töten, dieses digitale Töten, hab ich mich, insofern es mir klare moralische Leitlinien gibt, also ich rette die Welt, da ist irgendein Tyrann, da ist irgendwas und ich mache es ja für das Gute, im, in Anführungsstrichen. Ich kämpfe für das Gute und in Spielen ist da gar keine Hemmschwelle, wie in der Realität, so dass man sagt, okay, ähm, dass die Amerikaner so viel Schusswaffen besitzen und sich da dauernd... Ähm, das ist schon scheiße, das zeugt schon von einer Gesellschaft, die im Abgrund ist. Da ist das für uns ein moralisches Problem, das möchte man hier vielleicht nicht. Aber sobald ich diese Spielwelt aufmache, ist es für mich vollkommen okay und legitimiert. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Und diese moralischen Skrupel hatte ich dann zum, zum Beispiel eher auf einem wesentlich subtileren Niveau, zum Beispiel bei einem Frostpunk, dem Strategiespiel, in dem es darum geht, ja, gegen die Unbillen der Natur und gegen das Wetter zu überleben mit seiner Gemeinschaft. Und dann muss man Entscheidungen treffen wie, okay, ich kürze da jetzt Rationen oder ich spare da was ein und nehme in Kauf, dass dadurch Leute sterben oder hungern. Und dann kann ich mir das Ziel setzen, okay, wenn dann dort 15, 20 Leute sterben, ist es vielleicht möglich, dass ich mittelfristig die ganze Gemeinschaft rette oder sowas. Und gleichzeitig zeigt das Spiel dir, was die Leute davon halten, dass du als als Machthaber, als Lenker, jetzt einfach über Leichen gehst. Und das war ein Spiel, da habe ich mir tatsächlich viel eher Gedanken gemacht, als beim natürlich Uncharted jetzt Tomb Raider oder solche Geschichten. Mhm. Ähm, ja, da hast du recht.
1: Aber das finde ich total spannend. Also, das Spiel habe ich selber nicht gespielt. Ich habe nur, äh, ich habe mich nur mal ein bisschen darüber informiert. Ähm, hast du eine Idee? Warum das so ist, dass es gerade bei, bei diesem Spiel da moralische Bedenken bei dir geweckt wurden? Ja, zum einen
0: ist ja in diesem Strategiespiel die Gewalt oder der, der Kampf nicht der Alltag, mhm. sondern du musst deine Gemeinschaft retten. Du hast Verantwortung für ein Kollektiv und du kannst, indem du clever Rohstoffe abbaust und Gebäude ergänzt, kannst du wie in einem Civilization vorwärts kommen. Der Unterschied zu einem Civilization und so weiter ist dann eben, dass die Entwickler hier diese moralische Komponente hinzugefügt haben, dadurch, dass das alles sehr dramatisch und tragisch wird, indem die Natur gegen dich arbeitet eigentlich. Also du kannst es du kannst nicht alle retten. Du kannst nicht perfekt sein. Du musst ja, du musst Kompromisse eingehen und du musst Entscheidungen treffen. Und selbst wenn du versuchst immer das richtige zu tun, wirst du merken, dass du damit nicht alle retten kannst. Mhm. Und ähm, da kommt man vielleicht zum einen ins taktische Grübeln, andererseits dann vielleicht auch ins moralische, wenn man sich überlegt, will ich jetzt der komplette Tyrann sein? Ist mir jetzt alles egal und ich opfer selbst Kinder, nur damit die Gemeinschaft überlebt? Oder wo ist eigentlich meine eigene Grenze in diesem
1: Spiel? Mhm.
0: Also Cool. Ja, das ist auf jeden Fall interessant, dass es dann eher auf dieser Ebene...
1: Ähm, total. Also ich habe die, die Vermutung, jetzt wurde es auch dieses Detail mit den Kindern, das ähm, ist glaube ich auch äh, äh, relevant, weil ich glaube, sobald ein Spiel eben explizit macht, worum es hier geht und äh, bei, den, bei so Tötungshandlungen, da hast du ganz recht, da stimme ich auch vollkommen zu, da ist ein Gewöhnungseffekt einfach eingetreten. Der ist bei mir auch da und der ist bei den allermeisten äh, SpielerInnen, denke ich, da und auch bei bei Konsumenten von Filmen und äh, Büchern oder was auch immer, die wenn da die allermeisten ähm, Gewaltexzesse <lacht> stören uns irgendwie nicht mehr oder zumindest äh, Tötungshandlungen, äh, ich meine der Tatort kommt sogar öffentlich rechtlichen jeden Sonntag und daran hat man sich einfach irgendwie gewöhnt, dass das getötet wird in in narrativen Medien und ähm, und das führt dann wiederum glaube ich dazu, dass man da das nicht mehr als Töten wirklich äh, klassifiziert. Also selbst wenn man irgendwie was spielt, wie wie Uncharted oder so, da denke ich nicht die ganze Zeit, jetzt bringe ich die alle um. Weil weil das irgendwie Element des Spiels ist, weil es eher eine Spielmechanik ist als die Handlung des Tötens, die mir irgendwie da explizit gemacht wird. Und ich finde ein Beispiel, was das ziemlich gut auf den Punkt bringt, den Gedanken, ist ähm, tatsächlich GTA V. Ähm, da denkt man die meiste Zeit äh, auch nicht drüber nach was man da ähm, eigentlich tut, wenn man jetzt zum Beispiel die Story verfolgt, aber da gibt es ja diese berüchtigte und äh, viel besprochene, äh, äh, ja, Spoiler-Alert, Folterszene, wo ähm, man quasi gezwungen ist, um in der Hauptmission weiterzukommen, diesen einen Typen zu foltern und sich als Trevor Folterinstrumente auszusuchen und die anzuwenden. Und das ist ja erstmal total widersprüchlich, dass da bei der Stelle viele Spielerinnen das Gefühl hatten, Oh, das geht zu weit, das überschreitet eine rote Linie, das will ich nicht machen und das fiel ihnen dann ganz schwer, das, das zu tun und äh, direkt danach aber ähm, oder davor äh, wieder auf Sternjagd gehen quasi und äh, Passanten umfahren und das ist irgendwie überhaupt kein Problem und das ist schon interessant und ich glaube der Grund dafür liegt liegt tatsächlich darin, dass dass diese Folterszene so ähm, inszeniert ist vom Spiel man sieht diesen Kerl, man sieht seine Mimik, man sieht den Leiden, man muss Folterinstrumente aussuchen und so weiter und so fort. Das ist auch alles sehr ernst inszeniert, was ja auch ein großer Unterschied ist zu den allermeisten anderen Teilen von, von GTA, die eher satirisch äh, funktionieren. Und ähm, deswegen hat man da irgendwie moralische Skrupel, weil man hier daran erinnert wird... Äh, oder was heißt daran erinnert wird, es wird einem irgendwie vor Augen geführt oder es wird einem nahegelegt, dass man hier tatsächlich etwas Schlimmes tut, dass man foltert. Aus der Metaperspektive würde man natürlich sagen, naja, du folterst dir genauso wenig jemanden, wie du ansonsten Personen tötest, sondern wenn man sich anguckt, was du auf physischer Ebene tust, dann tötest du niemanden und folterst niemanden, sondern drückst nur Knöpfe. Das ist natürlich eine falsche Beschreibung, also vor allem aus ästhetischer Hinsicht eine völlig falsche Beschreibung. Aber äh, man kann das irgendwie nachvollziehen, dass, dass in der Hinsicht doch eigentlich nichts Schlimmes passiert. Trotzdem äh, ist aber diese folter eben dann doch ganz anders als, als, keine Ahnung, dass eine Banditenlager in Assassin's Creed äh, zu räumen oder sowas. Ja,
0: ich habe ich hab auch das Gefühl, da stecken zwei Punkte drin. Zum einen gibt es auch innerhalb digitaler Welten, kannst du deinen eigenen moralischen Kompass nicht ausschalten, nur weil es ein Spiel ist? Das heißt, du nimmst deine Wertvorstellung natürlich mit, selbst wenn du in andere Rollen schlüpfst. Und zu diesen Wertvorstellungen gehört, dass wir, ich sage jetzt mal, Räuber und Gendarm spielen, Krieg spielen. Diese Dinge sind eher gesellschaftlich, nicht abgesegnet, aber gesellschaftlich akzeptiert, weil wir daran gewöhnt sind, dass das um uns herum ist im weitesten Sinne, als Folterei. Sadismus, das ist noch eine andere Ebene. Und die, der zweite Aspekt ist, sobald wir in diesen Spielwelten sind, selbst wenn es eben Räuber und welten sind, Abenteuerwelten oder irgendwelche anderen, sobald wir da drin sind und länger drin sind, dann wird aus Spiel ernst. Weil wir nehmen diese Welt ernst. Ich merke das ja zum Beispiel, wenn ich ein Dark Souls spiele oder wenn ich in Abenteuern versinke die mich dann wirklich gefangen nehmen, bin ich dann tatsächlich, wechsle ich hinein und nehme die Sachen ernst. Also ich bin nicht der, weit, also der Beobachter, der ganz weit weg ist. Ich bin wirklich drin. Mhm. Und ich glaube, dieses Verschwimmen von Spiel und Ernst, also dass man gar nicht mehr, dass man selbst als in Anführungsstrichen aufgeklärter, intelligenter Mensch, der ja weiß, klar ist das eine fiktive Welt, ich klicke da nur Buttons. Aber man legt das so ein Stück weit ab diesen, diesen, dieses logische Denken und versinkt und genießt ja auch Total. dieses Versinken. Und das ist auch so etwas, wenn du das dann ernst nimmst, dann hat das eine andere Wertigkeit, wenn ich in dieser Spielwelt dann Dinge mache, die meiner eigenen Moral so richtig widersprechen. Und das sorgt für Unwohlsein.
1: Total. Ja, also ich gehe da, geh da voll mit. Ich würde auch sagen quasi, das ist im Grunde das, ja, in Anführungsstrichen jetzt aber so so eine Art Spielen im eigentlichen Sinne, wenn man da wirklich versinkt in dieser fiktiven Welt und und die ernst nimmt. Das ist ja äh, extrem wichtig, um, um wirklich spielen zu können bestimmte Spiele. Also keine Ahnung, wenn ich Last of Us äh, spiele und das nicht ernst nehme, was da passiert, dann mache ich aus ästhetischer Hinsicht ähm, was falsch äh, in, in, einem, in einem gewissen Maße, wenn mir das alles völlig Banane ist, was da eigentlich passiert. Und da gehe ich voll mit. Und ich würde aber sagen, und und ich gehe auch mit dadurch, dass man da, ähm, dass man da äh, diverse Emotionen hat und 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 mitfühlt und schlechtes Gewissen hat und so weiter. Also wir können ja auch bei Last of Us bleiben. Da ist es ja auch ganz offensichtlich, ähm, vor allem auch beim, beim zweiten Teil, dass man da, wenn man da mitgeht, wirklich eine Achterbahnfahrt mitmacht ähm, und äh, sowohl äh, narrativ, aber auch emotional und, ähm, und auch moralisch ähm, sich da immer wieder hinterfragt. Und jetzt sage ich schon sich, weil es ja auch so ist, wenn man dieses Spiel spielt, dass man, genau, das ist wie du sagst, das irgendwie verschwimmt und man nicht mehr sagt die Ellie macht das die Abby macht jenes, sondern sagt, ich tue das und, ähm, und dann irgendwie mit, dem, mit den Figuren verschwimmt. Die spannende Frage, die ich mir dann als Philosoph stelle, und vor allem als Moralphilosoph ist, ähm, ja, man, man verschwimmt da, und man hat das Gefühl, was falsch zu machen ähm, und man ist da voll drin und nimmt das Ganze ernst, aber ist es dann eigentlich wirklich unmoralisch oder nicht? Also wenn ich jetzt ähm, in, in GTA diesen, diesen Typen foltere, ähm, und ich habe dabei das Gefühl, oh, das ist irgendwie pf, das ist irgendwie äh, schlimm, was ich da gerade tue und das mache ich im Rest des Spiels nicht und so weiter. Das ist irgendwie klar, das Gefühl haben viele und ich glaube, das kann man sofort nachvollziehen. Und die philosophisch spannende Frage ist dann, ja, aber passiert da eigentlich wirklich was Unmoralisches oder, ähm, oder eben nicht? Und wenn ich sage, äh, oder nur im Spiel, dann will ich damit nicht sagen, dass es alles nur lustig und tralala und sowas ist, sondern äh, Spiel im Sinne von in einer eigenen fiktiven Welt, in, der, in die man sich quasi äh, imaginativ hineinbegibt, wenn man spielt und die eben abgegrenzt ist von der Wirklichkeit. Wenn ich sage, das findet nur in dieser fiktiven Welt statt, dann ähm, scheint es ja so zu sein, dass das, dass dass da eben unsere geläufigen Moralvorstellungen und auch äh, Ethiken, die wir so haben, nicht, das nicht wirklich greifen können. Und ähm, genau, das ist, das ist der Punkt. Wenn man aber davon ausgeht, dass da irgendwas wirklich schief geht, dann beginnt quasi die Herausforderung. Ähm, und man muss sich irgendwie auf die Suche begeben, was daran jetzt eigentlich falsch sein soll.
0: Ich würde ja radikalerweise sagen, nichts, was man in fiktiven Welten anstellt, in dem Wissen, dass es eben solche sind ja, und in dem Wissen, dass man Dinge dort ausprobiert, nichts von dem kann, ja wie soll ich sagen, kann sich moralisch auswirken auf die Realität, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, es geht gar nicht unbedingt um Auswirkungen auf die Realität. Also es kommt so ein bisschen drauf an, von welcher Richtung man kommt. Also es gibt ja verschiedene Moraltheorien in der Philosophie und ähm, die die Richtung, die, die du jetzt quasi angedeutet hättest, wäre die des Utilitarismus, so nennt er sich. Und der sagt dann tatsächlich, äh, der bewertet eine Handlung moralisch danach, welche Konsequenzen diese Handlung hat. Äh, wie viel Leid die Handlung erzeugt oder wie viel Freude die Handlung erzeugt. Das ist zumindest die, die klassische Variante des Utilitarismus. Und da würde man tatsächlich sagen, na ja, genau. Sobald irgendwie mein Spielen nicht wirklich irgendwelche Folgen hat, auf die Außenwelt. Also wenn ich durch das Spiel nicht tatsächlich zu einem äh, Amokläufer werde, oder wenn ich mit meinem Spiel nicht äh, Kinder traumatisiere, oder wenn ich durch mein Spiel nicht ähm, ja irgendwas Schlimmes passiert, tatsächlich dann ist das moralisch nicht relevant. Aber es gibt eben auch noch andere Ethiken oder Herangehensweisen. Ähm, zum Beispiel äh, Kant. Ne? Immanuel Kant hat äh, auch eine Ethik Entworfen. Und der guckt zum Beispiel gar nicht auf die Konsequenzen, sondern der achtet nur darauf, mit welcher Absicht wir eigentlich ähm, eine Handlung ausführen. Ne? Also der sagt, naja, eine besonders gute Handlung moralisch ist eine, die irgendwie mit einem guten Willen ähm, ähm, vollzogen wurde, die dem moralischen Gesetz quasi genügen will und eine unmoralische Handlung ähm, ist eine, die dem sogenannten kategorischen Imperativ widerspricht. Und das muss ich jetzt gar nicht genau erläutern. Aber der, der spannende Punkt ist, dass der, dass der auch sagen kann, dass eine Handlung verwerflich ist, obwohl die keine schädlichen Konsequenzen hat, sondern weil sie eben aus einer unmoralischen Absicht heraus ausgeführt wird. Hat
0: Kant denn auch unterschieden oder gar nicht unterschieden zwischen Alltag, Realität und Spiel?
1: Ja, also der ja, der hat sich ehrlicherweise nicht so sehr darum gekümmert, aber das haben sich die allermeisten äh, Ethiken nicht, weil Ethiken äh, einfach für die Wirklichkeit natürlich gemacht sind. Und ähm, die Frage, ob die dann auch auf Spielhandlung übertragbar sind, das ist gar nicht so der Job von den, von den Moralphilosophen gewesen sondern, und Moralphilosophinnen, sondern das ist halt jetzt meiner oder der anderen äh, ähm, Philosophin, die sich mit Spielen auseinandersetzen. Wir müssen jetzt gucken okay, ähm, gilt das eigentlich auch für, für Spiele oder nicht? Und ähm, quasi die die Punchline wäre, wenn Spielhandlungen auch für Kant ähm, moralisch verboten sein können, dann würde Kant sagen, na ja, genau, dann, äh, dann macht die Unterscheidung zwischen Spiel und nicht Spiel in diesem Fall keinen Sinn. Dann ist es in dem Fall eben auch eine Handlung wie jede andere auch, eine verwerfliche. Und ähm, wenn ich sage, die, die Handlung ist, weil sie eine Spielhandlung ist, außerhalb der Reichweite von der Moralphilosophie, dann würde man eben auf den Schluss kommen zu sagen, ja, dann, dann gehört es eben zu der Gruppe von Handlungen, die nicht moralisch relevant sind, sowas wie äh, Spazieren gehen vielleicht. Ja. Auf jeden Fall
0: hätten wir viel weniger gute Spiele, wenn Kant's kategorischer Imperativ tatsächlich... Spieldesign prägend wäre.
1: Ja, das, äh, das stimmt wahrscheinlich.
0: Weil Wenn du das überträgst, also es ist ja so, in unserem Alltag, in unserem Leben handeln wir deshalb moralisch, ethisch, weil wir uns natürlich davon auch einen gewissen Nutzen versprechen oder weil wir auf diese oder jene Art erzogen worden sind und weil wir mit anderen Menschen klarkommen müssen und so weiter. Da hat das Ganze also ein Ziel tatsächlich, ähm, einen, einen praktischen Nutzen? Man möchte sich mit Leuten verstehen, man möchte Karriere machen, man möchte und so weiter. Das Spiel ist ja dieser Raum, wo das nicht das primäre Ziel ist, eigentlich. Und wenn du, also wenn man dort moralische Normen und ähm, Handlungsanweisen direkt überträgt, würde es sofort viel von seiner Faszination verlieren dann dürfte man ja auch keinen Krieg spielen letztlich. Mhm. Und Aber ich glaube, das ist, die, das ist jetzt die trotzdem eine interessante Frage, ob in dem Moment, wo ich innerhalb einer fiktiven Welt eindeutig gegen die Moral verstoße, der ich folge, ob das in dem Moment auch schon, ja nicht verwerflich ist, aber ob das irgendwelche Auswirkungen hat, vielleicht auch auf mich selbst. Jetzt würde ich sagen, meine Güte, ich habe experimentiert, ich bin chaotisch, böser Magier und jetzt wird das ganze Dorf halt eben verbrannt im Feuerball. Das ist jetzt in dieser fiktiven Welt einfach mal meine Aufgabe und ich weiß, ich würde es in der Realität nicht machen. Und es macht Spaß. Mhm. Also dieser, der Spaß ist ja auch so ein Begriff, der, ähm, der ein Stück weit den, den Ernst der Moral aushebelt weil man eben Dinge auf den Kopf
1: stellt, weil man Moral umwertet.
0: Ähm,
1: ja, in gewissen Augenblick. Voll. Ich ja. würde eher Spiel statt Spaß nehmen in dem Fall. Okay. Also wenn ich Spaß am Mord habe, zum Beispiel jetzt an einem echten Mord, dann dreht es ja auch nicht irgendwie <lacht> die Moral um. Es geht ja eher darum, dass es ein Spielmord ist ähm, und nicht ein spaßiger Mord. Genau. Und äh, ich stimme dir ja auch in allem äh, im Grunde voll zu. Also Kant würde, oder auch andere Moralphilosophen würden jetzt nicht sagen, dass man dass man in der Wirklichkeit irgendwie dann moralisch handelt, wenn, wenn man quasi die ganze Zeit nur auf den eigenen Nutzen schielt. Da scheint mir so ein bisschen der Gedanke dahinter zu stecken, dass wir eigentlich immer nur egoistisch handeln. Ähm, dem würden viele MoralphilosophInnen und mich eingeschlossen widersprechen. Also wenn man sich die Frage stellt, wann handeln wir eigentlich wirklich moralisch, dann würden viele sagen, nee, das ist gerade dann, wenn man eben nicht darauf schaut, was für einen selber rausspringt, dass ich gut mit allen klarkomme, in der Gesellschaft irgendwie anerkannt bin oder nicht, sondern man würde doch eher denjenigen als besonders moralisch äh, achtungswert quasi bezeichnen, der, der eben nicht deshalb äh, sich so gut verhält, sondern sich zum Beispiel deshalb äh, die ganze Zeit so benimmt, weil er tatsächlich so wenig Leid wie möglich erzeugen will oder weil er tatsächlich denkt, das ist meine moralische Pflicht, so zu handeln, es geht mir gar nicht um mich selber und so weiter, je nach Ethik kommt da was anderes bei raus. Und ich stimme dir aber voll zu, dass das natürlich im Spiel eine ganz andere Frage ist. Ne? Also ähm, man sollte jetzt nicht eben den Fehler begehen, ähm, zu sagen, äh, dass diese Moraltheorien eins zu eins ins Spiel, ins Spiel übertragbar sind, das, denn das sind sie ja eben nicht. Ich glaube, das haben wir jetzt ja auch schon durch verschiedene äh, Beispiele gezeigt. Ähm, wenn wenn das eins zu eins gelten würde, genau, dann, dann dürften wir im Grunde fast gar nichts mehr spielen. Dann wäre fast alles unmoralisch und es wäre alles äh, und wir wären alle total ähm, ja, böse Menschen. Und das ist aber ja offensichtlich nicht der Fall. Ähm, ja,
0: ich sage ja gerne, oder ich habe ne, schon öfter gesagt, dass das Spiel in seinem Wesen recht anarchistisch eigentlich ist. Mhm. Auch das Video- und Computerspiel. Die Brettspiele lasse ich jetzt mal außen vor weil sie in dem Sinne nicht die Möglichkeit haben, diese, diese Welten zu erzeugen. Aber das Video- und Computerspiel bietet dir im wahrsten Sinne des Wortes die Möglichkeit, dich auszutoben, Dinge zu tun, die du sonst nicht kannst, egal ob im Sport oder im, im Krieg oder in, ähm, im Verbrechen oder eben auch im, in anderen Dingen. Es verleiht dir eine gewisse Macht, in andere Rollen zu schlüpfen, Dinge auszuprobieren, Fortschritte zu machen dort. Und letztlich sorgt, kann das ja alles für Spaß sorgen innerhalb dieser Spielwelt. Und ähm, dieses Anarchistische war früher in meinen Augen stärker. Also dieses Experimentelle war in meinen Augen ein bisschen stärker. Und jetzt kommt so etwas zurück, denn viele Spiele spiegeln letztlich ja auch unsere Moral fast zu 100 Prozent. Das heißt, du, diese Spiele verstärken den Status Quo. Das Bild von Gut und Böse ist relativ vorgegeben und du tust letztlich das, was die Gesellschaft oder du ahmst das auch im Spiel nach, was die Gesellschaft von dir ohnehin erwartet. Also in den meisten Spielen wirst du belohnt, wenn du, dich, wenn du tüchtig bist, wenn du erfolgreich bist, du steigst auf, du bekommst Geld, Erfahrungspunkte, irgendwas und am Ende, wenn du wenn du das Unheil besiegst und die Welt rettest, dann, ähm, dann hast du dein Ziel erreicht. Das ist natürlich jetzt nicht ganz zu vergleichen mit dem normalen Alltag. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass, dass das Spiel sehr selten und The Last of Us Part 2 ist tatsächlich ein Beispiel, ein prominentes Beispiel. Es gibt auch kleinere Titel, wo man überhaupt, wo einem dieser Komfort weggenommen wird mhm. und wo man konfrontiert wird eben, wo diese Werte umgewertet werden. Also und, und erst, erst solche Spiele bringen mich überhaupt in moralisches vielleicht in ein moralisches
1: Dilemma. Ja, also ich würde auch zuerst noch mal, noch mal ein bisschen widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass die allermeisten ähm, Spiele irgendwie gesellschaftliche Werte widerspiegeln. Also ich sehe schon, was du was du meinst und auf einer gewissen Weise stimmt es äh, und es stimmt insofern, als dass wir ganz oft Figuren spielen, mit denen wir uns irgendwie identifizieren können, weil die unsere Werte widerspiegeln, die Figuren. Aber ganz oft <lacht> agieren die ja in Welten, die irgendwie, also keine Ahnung, nehmen wir wieder Uncharted. Ähm, jeder oder viele identifizieren sich mit Nathan Drake, weil das irgendwie eine coole Socke ist. Aber eigentlich macht der nur Blödsinn. Und zwar auch moralisch äh, total fragwürdige Sachen. Ähm, und Aber darüber denken wir nicht nach beim Spielen.
0: Ja, weil, ich glaube, das ist so, ein vielleicht, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber Nathan Drake ist eben, der ist nicht, der ist nicht mora aus moralischer Sicht, wenn man jetzt, er ist nicht böse. Genau, genau. Er tut Dinge, die natürlich in der Realität, wo wir sagen würden, Massenmörder. Aber weil wir wissen, Leute, das ist ein Nachfahre von Räuber und Gendarm, dieses Computerspiel. Ähm, deswegen ist das im Grunde, das muss er machen, ja. um vorwärts zu kommen. Was ich meinte, wo es ja den, wo Nathan Drake den, ja, eher den Status quo spiegelt, ist dieses, zumindest aus männlicher Perspektive, will man so sein wie Nathan Drake? Ist es cool, wenn man so ein Haudegen ist und ähm, wenn einem, wenn man nach Schätzen jagt genau. und wenn man die Bösewichte bekämpft? Und da sage ich jetzt halt als Junge, ja. <lacht> ähm, und, und das meine ich damit, ähm, genau. das ist eine Verstärkung dessen, was man vielleicht irgendwann. Oder irgendwann mal, ja, selber erleben wollte vielleicht.
1: Mhm. Genau, ja klar, Abenteuer, äh, Fantasien und so, genau, da das, das stimmt. Ähm, genau, und bei, und bei den Spielen wiederum ist für mich eben auch eine wichtige Frage, ob das nur so ist, dass die Spiele einfach extrem gut und elegant und raffiniert seit und inszeniert sind, so dass wir als Spieler in Situationen gezwungen werden, in denen wir moralische Skrupel empfinden oder denken, hier was Falsches zu tun, das sind die richtig guten Spiele, sowas wie Last of Us 2, ähm, in Teilen auch, GTA 5, äh, wenn man sich das jetzt anguckt, äh, auch Witcher, finde ich super und, ähm, was mir auch eingefallen ist, wo ich moralische Skrupel hatte, ist, äh, Little Nightmares, hast du das mal gespielt? Mhm. Ja, ähm, da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil das dann doch vielleicht ein herber Spoiler wäre. Aber auch da hatte ich ähm, ja, schlechtes Gewissen bei dem, was ich da tue. Ähm, das sind alles super Spiele und ähm, an denen habe ich moralisch nichts auszusetzen quasi. Im Gegenteil. Da würde ich sagen, die, die machen irgendwie ihre Sache richtig gut und sind aus moraltheoretischer Perspektive spannend, weil die uns als Spieler und ähm, Spieler in, in Situationen bringen, in denen wir ja, indem wir eben diese, diese, diese quasi-moralischen ähm, Gefühle haben und, und uns fragen, ob das richtig ist, was wir da tun und vielleicht sogar äh, generell darüber reflektieren, ähm, was richtig ist und was falsch. Und dann gibt es aber noch andere Spiele. Und da würde ich sagen, ähm, die sind nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie äh, besonders tolle Spiele sind, ähm, die haben aber trotzdem moralischen Gehalt und die haben einen ernstzunehmenden moralischen Gehalt, weil die tatsächlich unmoralisch sind. Und zwar tatsächlich unmoralisch. Ähm welche,
0: welche Beispiele hättest du da?
1: Zum Beispiel, und das sind halt totale Exoten, ja. Aber es gibt so Spiele wie ähm, das sogenannte Rayplay, falls du was mal was davon gehört hast. Ähm, es ist so schlimm, wie der Name klingt. Also da geht es halt darum, Frauen zu vergewaltigen. Das ist hier natürlich nicht erlaubt, das Spiel. Aber wenn es ähm, und ich glaube auch, der Grund dafür, dass es unmoralisch ist, liegt gar nicht so sehr daran, dass man da drin äh, Frauen vergewaltigen muss. Das ist natürlich äh, problematisch und auch ein Tabu. Aber das eigentlich problematische ist, dass es so eine unmoralische Weltanschauung nicht nur darstellt, sondern ähm, nahelegt. Und das ist auch nicht äh, mein Gedanke, das ist äh, in der Moral, in der, in der Debatte quasi, in der philosophischen, äh, unter anderem von Sebastian Ostrich äh, oder so vertreten worden Und da ist, äh, ist wirklich der Gedanke, sobald ein Spiel eben nicht nur ähm, fiktionale Botschaften aussendet, sondern faktuale Botschaften aussendet, also wirklich was über die echte Welt aussagen will, dann wird es auch moralisch relevant und dann kann es auch unmoralisch sein. Also auch Propagandaspiele, ne, die sind ja explizit dazu da, dass sie eben nicht nur in der Fiktion bleiben, sondern die wollen tatsächlich... Aussagen treffen, Botschaft nahelegen, Weltanschauung mir nahe bringen. Und wenn diese Weltanschauung dann nun mal verwerflich ist, dann ist halt auch das Spiel verwerflich. Was man da auch diskutieren könnte, wäre ähm, Hatred zum Beispiel. Und da ist halt die Frage, da muss, das muss man analysieren, ob hier tatsächlich nahegelegt wird, also eine, eine echte Aussage, eine faktuale Aussage, nicht nur eine fiktionale Aussage über Massenmorde getroffen wird. Oder nicht. Und wenn man da aber nach einer äh, ausführlichen Analyse auf das Ergebnis kommt, ja, ja, tatsächlich äh, suggeriert hatred, dass ähm, Massenmorde was Cooles sind und zwar nicht nur innerhalb der Fiktion, sondern auch außerhalb davon, dann wäre das was moralisch Problematisches.
0: Ja, das waren jetzt drei ganz unterschiedliche Beispiele, mhm. die auch ähm, knifflig in einem Zug zu diskutieren sind. Nehmen wir mal das erste, dieses Vergewaltigungsspiel. Ich bin ja auch froh, dass, wenn ich sage, ich bin ein Freund davon, dass, dass Kunst so weit geht, wie sie möchte, dann spreche ich allerdings auch immer von Kunst im mhm. und von Dingen, die einen ästhetischen Grundwert haben, die, die was anderes sind als eine primitive Verstärkung von, von irgendwelchen oder ähm, Neigungen. Und wahrscheinlich kann der Künstler in der klassischen Kunst, der Malerei, der, der, der bildenden Kunst, der kann sich natürlich alle möglichen Freiheiten erlauben, soll sich die auch erlauben. Und innerhalb dieser auch alles darstellen. Beim Spiel wird es dann problematisch, eben bei so einem Vergewaltigungsspiel. Und da kommt der Spaß wieder tatsächlich hinzu. Denn wenn ich daran Spaß habe, innerhalb dieser fiktiven Welt das zu tun, dann sagt das auch was über mich aus. Sag mir, was du spielst und ich sage dir, wer du bist. Mhm. Das ist vielleicht ähm, zu hart ausgedrückt, denn natürlich kann man davon ausgehen, dass sich auch Akademiker wie du jetzt Philosophen mit diesem Spiel beschäftigen, um irgendwas rauszuziehen. Oder dass das jemand irgendwie, weiß ich nicht, äh, hat er sich runtergeladen, war neugierig, spielt rein, keine Ahnung. Aber wenn jemand diese Spiele spielt, in dieser, in dieser Art, dann sagt das auch, finde ich etwas über seinen Charakter aus. Und bei mir sorgt sowas sofort für eine gewisse ästhetische Abscheu dann auch, weil ich da keinen Spaß mehr daran habe. Ein Spiel hat auch ein ästhetisches Umfeld für sich. Und das klingt jetzt auch komisch, denn ich habe Killzone gespielt, ich habe Manhunt gespielt. Und ähm, da entstand auch zum Beispiel bei Manhunt dieses Unwohlsein, in dieser Szene. Ich wusste aber, das ist Teil der Dramaturgie und der Regie, dass hier wurde ein Charakter in diese Situation ja letztlich gebracht, aus der er nicht rauskommt. Das ist was anderes, als wenn ich äh, mich an Gewalt, nicht nur Gewalt ergötze, sondern auch an daran, anderen Leuten Leid zuzufügen. Wer daran Spaß hat, ist letztlich ein Sadist. Und das ist halt schwierig. Mhm. Deswegen ist das... Ähm, Einerseits bin ich für die totale Freiheit der Kunst und der Künstler und des Spieldesigns. Andererseits muss es auch es muss nicht. Andererseits habe ich für mich persönlich da auch dann tatsächlich moralische Grenzen des Erträglichen. Wo ich sagen würde, da gilt das zumindest für mich nicht mehr. Denn wenn ich mich beim Spielen ekle oder angewidert bin, entsteht kein Spaß mehr. Mhm. Dann die, die andere Geschichte, die du genannt hast, Propaganda. Da ist ja tatsächlich so, da gibt es viele Beispiele. Jetzt kann man aus aus westlicher Perspektive, aus unserer Perspektive, ist es ja meist so, dass bestimmte Feindbilder aufgebaut worden sind. Ähm, aus amerikanischer Perspektive dann eben andere Feindbilder und so weiter. Und letztlich haben bestimmte Shootereien aus den USA eben auch einfach nur dafür sorgen wollen, dass jemand, der das spielt, patriotische Gefühle für sein Land entwickelt und sich am besten direkt freiwillig meldet. America's äh, Army, genau. Äh, America's Army, aber letztlich auch ein Call of
1: Duty. Ja, klar, klar.
0: Und Hollywood ist daran beteiligt, im Filmbereich, ähm, um patriotische, ja, um eben den Nachwuchs an, an die Front zu schicken letztlich. Mhm. Und da hast du recht, das ist ein interessanter Aspekt, dieses Faktische über das Spielen hinaus. Da gibt es tatsächlich Auswirkungen, die eben aus dieser digitalen Realität, wo man sagen kann, mein Gott, ich spiele jetzt halt eine halbe Stunde Call of Duty, was willst du, ich melde mich nicht freiwillig. Ja, aber Ziel dieser Sache ist, ähm, dass dieser Patriotismus, der da drin ist, der prallt eben nicht an allen ab
1: die da so unterscheiden können genau. und bei manchen bleibt da hängen ja. in, in, und die melden sich. In dann. dem Fall würde ich dann tatsächlich irgendwie sagen, vielleicht ist das Spiel, macht hier moralisch was äh, Fragwürdiges, aber der Spieler, der das wirklich nur so spielt und reflektiert und sagt, das ist total bescheuert, aber ihm macht es halt Spaß, da würde ich auch sagen, der macht da jetzt nichts ähm, ja. falsch daran.
0: Jetzt ja. ist ja für mich als Kritiker Folgendes interessant, da kommt ja noch was hinzu. Sagen wir mal, dieses Beispiel, also dieses Propagandabeispiel, dieses Vergewaltigungsbeispiel, dass, dass das moralisch verwerflich ist aus der Perspektive, aus unserer Perspektive, das ist ja das eine. Und dass man Abscheu entwickelt. Jetzt ist das natürlich an sich noch kein K.O.-Kriterium dafür, ob ein Spiel gut oder schlecht mhm. ist. Mhm. Denn so ein Call of Duty kann natürlich mit seiner Propaganda trotzdem unheimlich Spaß machen, wenn es in Sachen Spieldesign, Storytelling, Kulisse, keine Ahnung, wenn es da etwas inszeniert, wo man sagen kann, selbst wenn, ich kein, wenn, selbst wenn ich diese Weltanschauung nicht teile, ist aber die Art und Weise, wie sie dargestellt wird, aus ästhetischer Sicht so gut gemacht, aus künstlerischer Sicht, dass dieses Call of Duty jetzt herausragt. Also als Kritiker darf man eigentlich streng genommen nicht per se sagen, nur weil etwas ideologisch, politisch, moralisch, thematisch dargestellt wird, ist es abzulehnen. Mhm. Eigentlich darf es nie darauf ankommen, was dargestellt wird, sondern eigentlich immer nur darauf, wie. Ja. Und, ja. Aber das ist natürlich dann auch knifflig, wenn ich dann jetzt wieder auf dieses Vergewaltigungsbeispiel zurückkomme, da gehe ich mal schwer davon aus, dass das so primitiv und schlecht ja, ja. zum einen gemacht ist. <lacht> ja. ähm, in einer stumpfen Wiederholung des Ewiggleichen, sage ich mal vielleicht, keine Ahnung. Ähm, dass man aus ästhetischer Sicht auch sagen könnte, das ist nicht nur moralisch verwerflich, das ist auch ästhetisch einfach Schrott. Mhm. Vielleicht ist das so der Punkt, den man ansetzen kann, weil es kann sein, dass man ein Adventure, ein Action-Adventure inszeniert, in dem auch eine Vergewaltigungsszene vorkommt dass trotzdem, das ist ja auch etwas, Sexualität, also Gewalt und Sex, das ist etwas, wo sich Mainstream-Spiele, abenteuer nicht so rantrauen. Mhm. Aber da will ich nicht ausschließen, dass es auch möglich wäre zu sagen, okay, das ist das ist in diesem Abenteuer ähm, dramaturgisch sinnvoll und tatsächlich auch ähm, ja äh, äh, dient es dann der Unterhaltungsverstärkung, I don't know.
1: Ja, also das ist irgendwie Teil der Narration, die die irgendwie ähm, erzählt werden will oder äh, inszeniert werden Ja, da, da bin ich voll voll, voll bei dir bei dem Punkt. Ähm, ach, das waren jetzt sehr viele Sachen. <lacht> ich gehe es mal rückwärts quasi durch. Mhm, genau, bei der Spielkritik, das ist wirklich eine spannende Frage und da ähm, habe ich selbst auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man da am besten umgehen kann, ähm, wenn man, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Irgendein Spiel, Spiel X, ist tatsächlich moralisch verwerflich. Gehen wir einfach mal davon aus, das steht fest. Ja, das ist irgendwie unmoralisch, weil es rassistisch ist oder sowas. Und gleichzeitig ist es ein ästhetisch extrem ansprechendes Spiel. Wie geht man als Spielkritiker damit um? Ich glaube, wahrscheinlich muss man dann wirklich irgendwie dazu kommen, zu sagen, es ist irgendwie ein gutes Spiel. Spiel in dem Sinne, dass es ähm, Dinge richtig gut macht, ähm, die ähm, die Spiele auch gut machen. Aber man sollte es trotzdem nicht spielen. Aber halt aus moralischen gibt, Gründen.
0: Ja, es gibt tatsächlich, das ist natürlich ein bisschen schade, es gibt viel weniger Beispiele in der digitalen Unterhaltungskultur als jetzt in der Literatur. Mhm. In der Literatur gibt es viele Beispiele, wo Weltanschauung, Moral und Co, wo das wirklich wo du die andere Seite, auch das Böse im Menschen, das Abgründige im Menschen, natürlich nicht direkt nachspielst, weil du eben Leser bist und weil deine Figur ist, aber wo es trotzdem dargestellt wird. Ich lese zum Beispiel gerade Nordwasser von Ian McGuire. Und da hatte ich auch an ein, zwei Stellen wirklich, hui, das war so brutal. Und das war, da hatte ich auch dieses Unwohlsein. Da dachte ich, boah, und da habe ich mir gedacht, sowas könnten Spieler auf gar keinen Fall abbilden, was der erzählt. Mhm. Und dabei geht es einfach nur darum, im 19. Jahrhundert ist ein, ein Walfänger unterwegs äh, mit einer ziemlich üblen Crew. Und ähm, es ist so ein bisschen so eine Art Moby Dick, aber auf einem sehr äh, harten Niveau. Mhm. Ähm, aber da habe ich mir auch gedacht beim Lesen, da gibt es auch eine Szene, da werden also die jagen halt die die Robben Eisbären Wale und so weiter, aber er beschreibt das in einer mit einer auf eine chirurgische äh, kalte Art, was 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 die Männer sich antun und den 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 Tieren quasi. Mhm. Ähm, das ist wirklich dafür sorgt, dass dass das so ähm, dass es, dass einem unwohl wird. Das ist natürlich auch ein Zeichen letztlich kann ein Zeichen sein, guter Literatur, er macht das nicht plump. Mhm, voll. Er macht das auf eine Art, die dich wirklich beschäftigt. Und da habe ich mir gedacht, es gibt viel zu wenig Spiele, die mich überhaupt in diese Position bringen als Kritiker. Ja, selbst Weltanschauung oder sowas, was in der Literatur gang und gäbe ist, dass du jetzt sagen kannst, okay, das ist jetzt ein Buch aus christlicher Perspektive, das ist ein Buch aus, aus, aus rechter Perspektive, aus linker Perspektive, das ist ein Buch, das, das ist ja alles innerhalb der Spielewelt gar nicht, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das passiert da ja gar nicht.
1: Ja, selten. Ja, stimmt. Da, da gebe ich dir recht. Wo, wobei ich jetzt in dem Fall auch wieder sagen müsste, so quasi, sobald du das Gefühl hast, das Buch will dir tatsächlich irgendwie was, eine Botschaft jetzt für die Wirklichkeit nahe bringen. und ich gehe davon aus, dass es nicht so ist, ähm, erst dann wird es moralisch so richtig relevant. Dass man irgendwie ein Unwohlsein hat beim Lesen oder Spielen, würde ich sagen, ist per se ähm, oder Oftmals ein Zeichen erstmal von der Qualität dieses Stücks ähm, Literatur, außer natürlich äh, dieses Unwohlsein zeugt irgendwie daher, dass hier tatsächlich ähm, was eine unmoralische Botschaft dir nahegelegt werden soll. Und ein Beispiel, naja, was man auch nennen könnte, ist, äh, ich habe es nicht gesehen, aber es wird immer wieder besprochen, ist äh, Jude Süß, dieser Propagandafilm aus der NS-Zeit, der soll wohl handwerklich ganz toll gewesen sein für damalige Verhältnisse, aber ähm, natürlich Anti, äh, ja, schlimmster Antisemitismus beinhalten. Und auch da quasi wäre dann, wenn ich jetzt als Filmkritiker da rangehen würde, wäre ja auch die Reaktion, würde ich jetzt sagen, irgendwie klarerweise müsste sowas sein wie ähm, ja, irgendwie die Kameraführung äh, war cool und die Schnitte, ähm, aber es ist aus moralischen Gründen ein Film, den man, der, der schrecklich ist oder den man nicht gucken sollte. Vielleicht kann man da irgendwie in diesem, das da so, so irgendwie lösen.
0: Ja, die Frage ist natürlich immer, welche Moral setzt man denn an? Was ist eigentlich Moral? Ja. Wie wird die gespeist? Wir unterhalten uns jetzt beide die ganze Zeit natürlich aus und haben das gar nicht definiert,
1: ja. was das eigentlich für uns bedeutet. Ja, ich ähm, meine, wir könnten, ähm, ich würde jetzt auch nicht damit anfangen. Ich glaube, dass es. Ähm, das stimmt, das ist natürlich eine zentrale Frage. Ich glaube aber, dass äh, wir uns in manchen Dingen sehr einig sind, und damit meine ich jetzt nicht nur wir beide, sondern ähm, alle Menschen dieses Planeten äh, werden sich in, in manchen Sachen dann doch ziemlich einig und auch alle Moraltheorien, die es so gibt, zum Beispiel, dass Foltern aus Spaß ähm, verwerflich ist. Ich ähm, Klar, es gibt... Ähm, es gibt Orte, ähm, da passiert das und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein moralischer Grundwert oder eine Grundüberzeugung, die erstmal, die man als gegeben voraussetzen kann. Wenn man das nicht könnte, dann wäre ähm, genau, dann, dann müsste man davon ausgehen, dass sowas wie Moral und Moralvorstellungen irgendwie subjektiv ist oder relativ ist. Und dann müssten wir eigentlich gar nicht wirklich anfangen, darüber zu sprechen. Dann könnte man den, dann könnte man nicht mit Argumenten daran gehen und den anderen überzeugen, warum das jetzt unmoralisch ist und das andere nicht. Dann hätten wir keine Gründe dafür, ähm, irgendwie anderen einen Vorwurf zu machen. Und ähm, die, die allermeisten, eigentlich alle, die ich kenne, würden schon sagen, dass es äh, manche Dinge gibt, die man nicht tun sollte aus moralischer Hinsicht. Ähm, und wo es jetzt auch nicht daran liegt, dass der vielleicht einfach andere Werte vertritt als ich oder so, sondern die sollte man einfach generell nicht tun. Und wenn er das trotzdem tut, dann hat er entweder was falsch verstanden oder äh, tut es bewusst falsch.
0: Obwohl das ja immer schwieriger geworden ist und komplexer geworden ist, dass ich glaube, wir, wir haben gewisse Grundprinzipien der Menschlichkeit, die kann man für die ganze Welt attestieren, unabhängig von Politik und und Religion, glaube ich, wenn man jetzt mal die extreme weglässt von irgendwelchen Sekten oder äh, irgendwelchen, weiß ich nicht, also dieses was du meintest, dass man dass man anderen Menschen kein Leid zufügt und sowas. Aber es ist natürlich immer schwieriger geworden, denn moralisch verwerflich kann ja auch sein, wenn du dieses oder jenes isst, mhm. wenn du dieses oder jenes trinkst, wenn du dieses oder jenes tust.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Und würden wir würden sich die Religionen oder die Anhänger der der aktuellen Religion ernst nehmen, in dem, was, ja, was sie, also was sie tun, dann dürfen sie bestimmte Dinge ja auch, was das Spiel betrifft, nicht konsumieren. Mhm. Eigentlich. Weil da, in der Religion ist es ja so, dass die das, was wir jetzt relativ, wie soll ich das sagen, aufgeklärt akademisch versucht haben, also zu sezieren zwischen dem eigenen Alltag, der Realität und der fiktiven Welt, in der man Dinge ausprobieren kann, bis zu einem gewissen Grad und ähm, in die man abtauchen kann. Diesen Unterschied machen ja Religionen letztlich nicht. Die haben das Sp in Religionen ist das Spiel ja dann auch meist ein gewisses Tabu, wenn du dadurch die Konvention brichst, die dir dein Glaube vorgibt. Ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt vertiefen, aber was ich damit sagen will, ist, dass Moral ja ein sehr, sehr weites Feld ist mhm. und ähm, dass Spiele schon versuchen aktuell, niemandem vor den Kopf zu stoßen. Und
1: ja, außer es sind halt Spiele, die genau das dann doch wollen, genau. aber das sind halt die schlechten Spiele. Genau.
0: Wir hatten Beispiele in, in einer Diskussion, was die Politik betrifft, also dass niemand, niemand möchte sich mit China anlegen. Deswegen versucht man in bestimmten Spielen eben, Aussagen, Wertungen über China auf der politischen Ebene eher herauszunehmen. Mhm. dann möchte sich niemand mit dem Islam, dem Christentum oder im anlegen, der einer Religionsgemeinschaft angehört. Deswegen versucht man da auch Symbole, Dinge möglichst herauszunehmen aus dieser, aus dieser digitalen Welt, die ja eigentlich alles darf. Und wir hatten uns jetzt auf diese Extreme der ja vielleicht der Gewalt ein bisschen fixiert, die die, wo sich vielleicht dann eher die meisten Leute einig sind. Ja, das genau. sind ja viele Aspekte, ne?
1: Ja, äh, ja und nein, würde ich sagen. Also ähm, du hast recht. Ähm, im, Im geläufigen Sprachgebrauch quasi ähm, benutzt man sowas wie Moral oder verwerflich oder das ist falsch für ziemlich viele Dinge. Ähm, da hätte ich auch präziser sein müssen, ähm, vielleicht als, als Philosoph meine ich, wenn ich äh, sage, dass es unmoralisch oder verwerflich oder falsch, immer diese Ebene, die du jetzt Grundprinzipien der Menschlichkeit oder so gemeint hattest. Also ähm, sowas wie das, was du ähm, dann auch darunter noch gefasst hast, ähm, würde ich eher als sowas wie soziale Konventionen bezeichnen. Ähm, man soll vielleicht auch beim nicht mit vollem Mund sprechen ähm, und, ähm, und so weiter. Das soll man vielleicht auch nicht tun. Und da würde ich aber sagen, das zählt jetzt nicht in die Domäne der Moral. Und jetzt kann man sich natürlich fragen: Ja, was ist denn dann die Domäne der Moral? Und ähm, genau, da werden wir dann bei den Ethiken, ne? also da werden wir irgendwie bei Kant oder bei dem Utilitarismus ähm, oder bei, bei Rawls oder bei Aristoteles, die eben zu, ähm, äh, zu begründen versuchen oder dies, diese, dieses Reich der Moral zu definieren versuchen. Und moralisch äh, falsch oder richtig ist dann aus philosophischer Perspektive genau das, was sich eben entsprechend auch ähm, sinnvoll begründen lässt aus äh, einer oder mehreren dieser Perspektiven. Und was ich sagen wollte, ist, es gibt aber manche, also es gibt da viele Fragen, die sind, die sich halt uneinig und dann, das ist halt Teil der philosophischen Diskussion, darüber, dazu argumentieren, aber es gibt auch manche Aspekte, da sind sich eigentlich alle Ethiken und auch alle möglichen äh, Gesellschaftsformen äh, einig. Und das ist das, was du als, Grundprinzipien der Menschlichkeit bezeichnet hast und das würde ich eben auch genau als so Moralprinzipien oder so bezeichnen und deswegen rede ich auch oft nur über die, weil bei allen anderen Dingen müsste man, wie du richtig sagst, erstmal die Frage klären, ob das überhaupt jetzt wirklich unmoralisch ist oder nicht und so weiter und die Diskussion will ich quasi wegschieben, deswegen wende ich mich einfach gleich den besonders harten Fällen zu, die dafür aber auch sehr eindeutig sind und ähm, was du vorhin noch angesprochen hast, ist äh, und das finde ich auch spannend, weil wir auf den noch gar nicht zu sprechen gekommen sind. Du meintest, wenn man, äh, genau, wenn man irgendwie so ein verwerfliches Spiel spielt, ähm, oder so ein ganz abscheuliches Spiel quasi, moralisch abscheuliches, wie, wie Rayplay, dann ähm, scheint da auch irgendwie der Charakter des Spielenden da rauszustrahlen. Da würde man sagen, da, da wird dann, ja, wenn er das äh, der oder die das mit, mit Freuden spielen und Spaß daran hat, dann scheint, äh, scheint es irgendwie ein schlechter Mensch zu sein oder zumindest in dieser Hinsicht da irgendwie ein Laster zu haben. Und da sind wir bei einer Ethik ähm, von Aristoteles quasi. Und ähm, Aristoteles aus der Antike, das ist tatsächlich ein Moralphilosoph, der ist total beliebt bei, ähm, bei MoralphilosophInnen, die sich mit Spielen auseinandersetzen. Also ich würde sagen, die aristotelische Ethik ist so der, der, der ist so die Ethik, die, die so, der, der Lieblingskandidat ist, um, um das Rätsel von Ethik und Computerspielen zu lösen, weil der eben tatsächlich sowas, weil der eben davon ausgeht, dass es weniger ähm, die Handlungen sind, die jetzt irgendwie unmoralisch sind oder richtig sind oder falsch, sondern bei Aristoteles kommt es vor allem darauf an, wie ich, ähm, ja, was für ein Mensch ich bin. Ja, ob ich ein guter Mensch bin oder nicht, ob ich äh, Tugenden irgendwie ausbilde und gewöhne oder nicht. Und die, die Grundidee ist hier, dass man sagt, naja, Spiele, äh, wenn ich irgendwas spiele, dann mache ich vielleicht nicht direkt irgendwas falsch, weil ja niemand leidet und was auch immer, aber vielleicht werden ja irgendwelche Haltungen oder Einstellungen beim Spielen habitualisiert oder ich gewöhne mich da ein und die sind verwerflich beziehungsweise oder ich drücke beim Spielen aus, dass ich hier irgendwie ein Laster habe oder einen verwerflichen Charakter habe oder ähm, irgendwie äh, schräge, auch zu, zu ver verwerfende Vorstellungen vertrete. Und deshalb ist es vielleicht falsch. Oder das ist das Falsche daran, bestimmte Spiele zu spielen. Also das ist tatsächlich auch eine, eine Argumentationsrichtung, ähm, mit der man da rangehen kann.
0: Ja, ja das Spiel ist ja schon auch, dafür gemacht, dass man Dinge ausprobiert. Mhm. Und es gibt ja auch verschiedene Menschen, Charaktere, Typen. Es gibt so diese Einteilung in Denker, Arbeiter, Spieler. Es gibt ganz unterschiedliche Schablonen, die man ansetzt, um dieser, diesem, ja, diesem Wesen Mensch irgendwie da näher zu kommen oder bestimmten Typen von Menschen. Und ähm, als Typ Spieler bist du eher dazu geneigt, Dinge auszuprobieren und dann zu erkennen, Okay, das gefällt mir, das mache ich nochmal, okay, mag ich nicht, weiter. Das ist so das eine. Und meist suchen sich, sucht sich der Spieler als Typ Mensch Dinge, äh, oder er bleibt an Dingen hängen, die ihm auf irgendeine Weise Spaß machen, die ihn unterhalten, die ihn, die irgendwas verstärken, mhm. die aus irgendeinem Grund eine Anziehungskraft entwickeln. Und ähm, im im ganz banalen Bereich ist das dann, der eine spielt seine Rennspiele und der andere seine Sportspiele oder seine Rollenspiele. Der eine mag Science-Fiction und so weiter. Also das hat Gründe, die vielleicht zurückliegen, die in der, in der Kindheit liegen oder die einfach mit bestimmten Marken zu tun haben oder Verstärkung. Aber wenn jemand dann eine bestimmte Spielart sammelt und sich da so vertieft, dann sagt das schon auch was aus über ihn als Spieler. Mhm. Inwieweit man dann sagen kann, es das wäre jetzt eine, eine Frage für Psychologen. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass, dass sich Menschen bestimmten Charakters eher auch bestimmte Spielarten heraussuchen, weil diese Spielarten Dinge verstärken, die ihnen Spaß machen.
1: Mhm. Ja, also ich Stimmt dir voll zu, das ist eher eine psychologisch-empirische Frage, die ich jetzt nicht beantworten könnte, aber die, die, die der springende Punkt für mich wäre jetzt quasi, ob das ähm, ob das tatsächlich, also genau, das, was über mich als Spieler aussagt, davon gehe ich auf jeden Fall aus, aber die Frage ist ja, ob das auch was über mich als Mensch aussagt, also irgendwie, ob das was über meine moralischen Werte aussagt, welche, ähm, ob ich mir jetzt Rennspiel oder Rollenspieler aussuche, jetzt in dem Fall glaube ich <lacht> wahrscheinlich eher nicht, aber die, der, der springende Punkt ist doch, ähm, und das ist was, was immer wieder ähm, heute vorkam im Gespräch, und da frage ich dich jetzt einfach mal, würdest du sagen, beim Spielen probierst du tatsächlich Dinge aus? Also zum Beispiel, würdest du sagen, beim FIFA-Spielen probierst du aus, Fußball zu spielen?
0: FIFA ist bei mir schon lange nicht mehr...
1: Okay, dann, dann bei... bei, bei bei Civilization probierst du aus, wie es ist. Ähm, die, ja, was, was macht man da eine Regierung? Gott zu nee, na, eine Regierung zu führen auch nicht wirklich. Naja, du
0: kannst, du kannst ähm, verschiedene Dinge ausprobieren. Du kannst ja gerade in diesen in diesen Strategiespielen kannst du ja Völker übernehmen mit einer gewissen Spielart. Also du kannst jetzt Versuchen, aggressiv zu spielen, äh, Richtung Militär. Du kannst versuchen, ausgleichend oder diplomatisch zu spielen. Und das versuche ich dann schon auszuprobieren. Mhm. Nehmen wir mal so ein Spiel wie Stellaris, x strategie Da versuche ich dann schon, okay, jetzt in diesem, in diesem Anlauf möchte ich nur mit Diplomatie, Passiv, mhm. Friedensabkommen versuchen, weiter mhm. nach vorne zu mhm. gelangen. Und das probiere ich. Und dann probiere ich, das ist natürlich auch ein bisschen... Es hat ein bisschen was mit meinem, mit meinem Beruf zu tun. Als Kritiker musst du, oder als Spielebesprecher, musst du natürlich auch schauen, wie sich bestimmte Dinge auswirken. Aber auch als, als Privatzocker versuche ich dann, okay, diesmal nehme ich das aggressive Volk und versuche von Anfang an auf Militär zu gehen und die anderen auszurotten.
1: Mhm.
0: Geht das denn gegen die KI? Mhm. Also das sind schon Dinge,
1: die ich, die ich ausprobiere. Aber die sind ja dann eher auf das Spiel bezogen, oder? Also du probierst halt aus... Genau. du probierst aus, wie das Spiel funktioniert und das ist jetzt, und das ist irgendwie der Punkt, auf den ich hinaus will, man, du probierst ja nicht wirklich aus ähm, eine Armee aufzubauen, also du meinst jetzt äh, ich, ich übe da nicht für meine, ja, realen, genau. für meine realen Eroberungspläne ja eben, Welt. genau, und, und, und auch bei, ja. beim FIFA-Spielen übst du ja nicht zu trippeln, probierst du nicht aus wie man, wie man ein Tor schießt und beim, bei Uncharted-Spielen probierst du auch nicht aus wie es ist ähm, tatsächlich zu bannern, sondern du probierst es im, im Spielkontext aus. Und das ist eine Verwechslung, die einem aber immer wieder begegnet, dass, ähm, dass viele sagen, naja, doch, du kannst doch im Spiel machen, was du willst und da kannst du mal äh, töten und so. Und ich würde halt immer sagen, ja, nee, in, man tötet im Spiel eigentlich nicht. Man spielt tötet da. Und das ist auch eine coole Sache und die kann man auch ausprobieren. Ähm, aber und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich auch dabei bei, bei Aristoteles habe, ne? weil wenn man sagt, naja, man gewöhnt sich da vielleicht an bestimmte Handlungen oder so. Ähm
0: Na, ich würde es von der anderen Seite mhm. aufziehen tatsächlich. Ich glaube schon, es gibt ja diesen Begriff Waffenporno, mhm. den ich auch ähm, bei Shootern gerne benutzt habe, weil ich mich gefragt habe, warum habe ich eigentlich so einen Spaß daran, in Killzone jetzt einen Kopfschuss zu erzielen und danach in einer Kombo noch irgendwie einen Nahkampfangriff. Warum? Habe ich Spaß daran, in einem Gears of War mit der Kettensäge direkt reinzulaufen in so einen, in so einen Feind, in so einen Typen, auch im Multiplayer, mhm. und dem quasi das, das Ding über die Brust bis zum Hals zu ziehen. Mhm. Warum, warum denke ich in dem Moment, das macht mir Spaß? Was ist, was ist, und das ist tatsächlich ähm, vergleichbar mit der, mit der Pornografie in dem Sinne, weil da die, weil da ähnliche triebhafte Dinge befriedigt werden, vielleicht. Jetzt nicht auf diesem hormonellen Niveau mhm. oder so, aber eben auch auf dem, auf dem bildhaften, exzessiven Niveau, mhm. Mhm. Ähm, weil, weil das, was da passiert, natürlich der totale Widerspruch zu dem, zu dem Alltag ist. Das, ist. das ist so überzogen, aber gleichzeitig auch so magisch anziehend. Vielleicht steckt Gewalt auch in uns oder in mir, keine Ahnung es ist befriedigend, wenn man auf diese Art und Weise, wenn dieses Spiel das darstellt und dann noch, weil du Ästhetik angesprochen hast, mhm. dann sind, waren sowohl Killzone als auch Gears of War auf ihre Art ästhetische Gewaltspiele, die den Moment des Tötens und den Moment des ähm, Kopfschusses oder wirklich zelebriert haben. Mhm. Nicht auf eine so, auf eine plumpe Art, sondern auf eine, mhm. auf eine interessante Art. Mhm. Und da war der Begriff Waffenporno finde ich ganz passend, ähm, worauf ich hinaus wollte, weil du das gefragt hattest, dass ob dieses Spielen, dieses Ergötzen jetzt dafür sorgt, das ist ja eine Frage gewesen auch im Rahmen der Kinderspieldebatte und so weiter, dass aus mir als Mensch dadurch, dass ich spiele, etwas anderes, dass ich mich, dass ich mich daran irgendwie gewöhne, dass ich abstumpfe, dass dass ich das nachahme, das ist diese eine Frage, die würde ich verneinen. Mhm. Ich würde aber Folgendes sagen, wenn jemand in sich schon eine gewisse Veranlagung hat zu Gewalt, dann sucht er sich nicht ohne Grund diese Spiele als Verstärkung und das kann schon dazu führen, sage ich mal, dass man sich umgibt mit einer Atmosphäre und mit einer ähm, in so eine Stimmung begibt, die, wenn, wenn die immer das nur verstärkt, mhm. dann kann sich das wahrscheinlich auch ähm, irgendwie auf die Realität mhm. auswirken oder auf die Art und Weise, wie man sie wahrnimmt. Aber da bin ich auch zu wenig äh, Psychologe. Aber diese Faszination am Morbiden, diese Faszination auch an, an, an Tod und Gewalt, die, die steckt, mhm. glaube ich, auch, wenn ich jetzt sage, in uns ist das immer so eine Verallgemeinung, aber die steckt, glaube ich, ähm, in der steckt Faszination mhm. auch.
1: Ja, voll. Also ich ähm, ich glaube auch und ich glaube, das ist ein, ähm, ein springender Punkt. Das Gute ist, dass wir als äh, PhilosophInnen äh, gar nicht irgendwie uns fragen müssen, ob da jetzt wirklich, ob das wirklich stimmt oder nicht, dass man sich mit so einer Atmosphäre umgeben kann. Wir können einfach sagen, angenommen, es wäre so. Ja, also angenommen, ist es tatsächlich so, dass Spiele diesen Effekt haben. Ähm. Genau, da würde ich dir voll, voll zustimmen. Das scheint mir auch irgendwie plausibel zu sein. Ähm, der springende Punkt für mich jetzt, oder den ich spannend finde, ist, dass mir aber ja dann sagen würden, das eigentlich Problematische hieran sind ja gar nicht die Spiele und auch nicht nichts Spielen, sondern das Problematische ist der Charakter dieser, dieser Person. Ist, der, das ist schon längst angelegt. Die, die Spiele selbst oder das Spielen machen ja nichts falsch. Es geht, die, das, das Unmoralische kommt von dieser von dieser Person und ähm, ja. die ist dann quasi im, im Zentrum und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ja genau, so ist es und, ähm, und nur das ist das, was moralisch äh, fragwürdig sein kann beim Spielen, dann würde man damit auch gleichzeitig sagen, okay, dann ist das Spiel an sich eigentlich nie moralisch relevant, sondern immer nur, also höchstens die die Spieler, die dann, oder Spielerinnen, die damit mit bestimmten ähm, Werten kommen oder vielleicht Spiele, instrumentalisieren für, äh, für verwerfliche Zwecke oder was auch immer. Aber die Spiele selbst und auch das Spielen selbst als Handeln, das kann eigentlich nicht äh, problematisch sein.
0: Das, das stimmt. und Du hattest ja in, dein, in deinen Studien, da sind ja zwei Aspekte, das ethisch-moralische, das hatten wir jetzt besprochen. Auf der anderen Seite hatten wir schon angerissen, das ästhetische. Ja. Ne? Und ich finde aus ästhetischer Sicht, das ist ja eher auch vielleicht die Perspektive des, des Kritikers. Auf jeden Fall. Die, der, glaube ich, die Ästhetik über die Moral stellen muss. Ich sag mal so, das war in der Literatur, gibt es Beispiele dafür, dass in den 50er, 60er Jahren bestimmte Arten von Romanen oder Autoren nur deshalb nicht prämiert, gefeiert, besprochen worden sind, weil der Autor zum Beispiel homosexuell war. Und weil er in seinem Roman eben diese Neigung auch auf eine gewisse Art beschrieben hat. Mhm. und selbst wenn er es nicht getan hat und er hat in diesem Roman nur Naturdarstellung zum Thema gehabt wussten die Kritiker, dass er eben homosexuell ist und aufgrund dessen war seine Literatur eben nicht wenn man so will, wettbewerbsfähig selbst wenn seine Sprache ausgezeichnet war also ein konkretes Beispiel aus Hamburg mhm. das ist Hans-Henny Jahn der hatte genau damit zu kämpfen und das, das seine Literatur, der war stilistisch äh, richtig gut, aber hatte keine Chance in diesem Establishment, weil Moral über Ästhetik ging. Mhm. Ja, krass. Und, und das ist immer so, wenn, wenn Kritiker das machen, dann sind sie dumm. Und dann sind sie auch, dann, dann sind sie quasi Vertreter des Establishments. Jetzt ist das so: in der Literatur gibt es viel, viel bessere Anknüpfungspunkte dafür. Also ähm, äh, Sexualität, Religion, Politik, all das spielt ja in der Literatur viel stärker hinein als, als Dinge ins Spiel. Was ich sagen würde, ist allerdings, dass im Spiel dieses, dieses Vergewaltigungsspiel zum Beispiel, das ist etwas, wo man aus ästhetischer Sicht alleine schon sagen müsste, ähm, das ist verwerflich. Nicht in erster Linie, weil das Thema, also weil es thematisiert wird, sondern weil es eben, wie soll ich sagen, weil es weil es den Grundprinzipien schon per se widerspricht.
1: Ja, ich, also, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob ich das so aufbauen würde. Ähm, ich würde schon sagen, bei sowas wie, wie Rayplay, dem Vergewaltigungsspiel, da ist es schon angebracht, mit der Moral zu kommen, weil es einfach offensichtlich auch antimoral adressiert ist. Also das Spiel stellt sich quasi hin und sagt, ich äh, mache hier eine äh, echte Aussage und damit qualifiziert es sich, damit dann auch die Moralphilosophen kommen und sagen, okay, wir schauen uns dich an, okay, du bist verwerflich, Pech gehabt. Also das hat es in gewisser Weise gar nicht verdient, dass man mit der Ästhetik kommt, ähm, obwohl ich... Ja, vielleicht fasse ich die Ästhetik da Für mich ist
0: das quasi, ähm, ich habe da gar nicht dieses, diese, diese Gewichtung. Für mich ja. fließt die Moral da rein, die gehört schon mit zur Ästhetik. Mhm.
1: Ja, okay, ähm, ja dann, 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 dann kann ich das auf jeden Fall besser nachvollziehen. Und bei diesen Autoren, ich glaube, da... Gehen mehrere Dinge schief, also zum einen natürlich schon die, die moralischen Werte der Kritiker als solche und dann wenden sie die auch noch an, um die, diese Bücher zu, ähm, zu rezensieren oder eben nicht zu rezensieren. Äh, das, das geht natürlich gar nicht, da gehen gleich mehrere Dinge schief und ich bin auch ein Verfechter, ehrlich gesagt, davon, dass die Autor- und Autorinnenintention oder die -In -Intention, ähm eigentlich Schnuppe ist für die Ästhetik ähm, des Spiels oder des, des narrativen Werks. Also, ähm, da, äh, das, das ist natürlich nicht die gängige oder ultra verbreitete Meinung. Also, einige in der Wissenschaft teilen die schon, aber ähm, ich würde sagen, um ein Spiel ästhetisch zu Bewer oder ähm, ja, Bewerten ist schon schwierig, ästhetisch analysieren oder untersuchen zu können, um, um rauszusuchen, ob dieses Spiel jetzt tatsächlich Kunst ist oder nicht. Ähm, dafür spielt die Intention der der Entwickler und Entwicklerin keine Rolle. Und übrigens, glaube ich, auch für die Moral gilt das. Also auch, ob ein Spiel unmoralisch ist oder nicht, ähm, ist gar nicht so sehr davon abhängig, was die EntwicklerInnen wollten. Ähm, kann ja sein, dass die irgendwie ähm, eigentlich ein super ja, ein, ein Spiel generieren entwickeln wollten, was total unsere geläufigen Wertvorstellungen widerspiegelt. Nur ähm, aus Versehen ist es halt total rassistisch geworden. Und dann können die es auch nicht entschuldigen. Das Spiel ist halt trotzdem rassistisch, auch wenn sie es äh, nicht so wollten. Und ich glaube, so ähnlich ähm, würde ich sagen, müsste man auch an, an, an Spiele aus ästhetischer Perspektive rangehen.
0: Meist ist es auch so, dass sich das Plumpe schnell entlarvt. Genau. Also wenn du eine fanatische Weltanschauung hast, wenn du Propaganda betreiben willst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es vorhast, aber letztlich ähm, Weisheiten verbreitest oder so, die ist relativ gering. Ja. Die Wahrscheinlichkeit Total. ist viel größer, dass man es nach fünf bis zehn Minuten merkt, was du eigentlich vorhast. Also Stichwort Hatred. Ähm, und das sind so Dinge, Gleichzeitig ist die Provokation, das hatte ich jetzt in dem Gespräch mit dem, mit dem Dennis Deal, die ist natürlich auch ein Merkmal, ein wichtiges Merkmal der Kunst, aber Voll. es gibt eben auch, ähm, und das vermisse ich manchmal mhm. auch innerhalb der Spielewelt und dann seltsamerweise führen Gespräche dann oft in so eine Richtung, wo man dann bei so Vergewaltigungs- und bei so ab, sage ich mal richtig, also bei so einem Kram landet, ja, wo man stimmt. sagen würde, stell dir vor, du hättest in der Literatur oder im Film, du hättest einfach ein Buch, in dem es nur darum geht, dass Frauen vergewaltigt werden ständig hintereinander oder du hättest einen Film, ähm, wo ständig, dann dann bist du im Bereich wirklich ähm, asoziale Pornografie oder im Bereich absoluter Schundliteratur, die keine Sau interessiert. Genau. Ähm, das heißt, die stehen auch gar nicht, das meine ich mit ästhetisch, die haben gar keine ästhetische Relevanz mhm. letztlich, weil offensichtlich ist, was es ist, nämlich Dreck. Genau. Und Dreck, sage ich jetzt, das ist natürlich eine, ein Urteil, aber da bin ich wieder bei den, ja, bei den, nicht bei den Grundprinzipien der Menschlichkeit oder bei, bei, bei Ethik, aber.
1: Nee, aber auch in der Ästhetik. Das ist, Ästhetik ist eine normative Sache, ne? Wenn ich sage, das ist schön oder das ist ein gutes Spiel, das funktioniert gut, das ist immer eine Wertung. Das kannst du da gar nicht rausnehmen. Genau, ich bin überzeugt, es
0: gibt in der Welt ein, oder die Menschen haben einen gemeinsamen, einen gemeinsamen Sinn für eine Schönheit. Damit meine ich jetzt nicht Kunststile oder sowas, aber es gibt etwas. Das in uns ist, dass wir als Menschen sagen, Dinge sind schön. Wir empfinden, wir fühlen uns wohl, wenn wir die ansehen, wenn wir die hören. Ich glaube, da gibt es äh, über alle Kulturen und Religionen hinweg eben schon auch eine gemeinsame Basis, mhm. weil wir als, aber da bin ich auch überfragt, woran das dann liegen kann.
1: Also da bist du ja nicht alleine, ne? Also, genau, viele Kunstphilosophinnen würden eben das auch glauben, dass es eben dieses schöne was ist, was irgendwie alle Menschen teilen, aber doch irgendwie was anderes ist, als zum Beispiel das, das moralische, auch Kant hat sich auch wie mit, mit Ästhetik auseinandergesetzt und ähm, das, das wird jetzt irgendwie, glaube ich, dann doch zu kompliziert, um das hier darzustellen, aber ich, ich glaube, eine ne wichtige Erkenntnis ist, dass, dass Ästhetik, dass wenn wir darüber reden, dass es schön, dass wir damit dann aber schon tatsächlich eine Aussage machen, die darüber hinausgeht, dass man sagt, ich finde das schön, und mir gefällt das, sondern man sagt noch ein bisschen mehr, man sagt, das ist schön, ja, das ist ästhetisch gelungen, könnte man ja sagen, oder so. Also man, in der Philosophie sagt man irgendwie mal, ja, Ästhetik geht es irgendwie darum, was schön ist, und da sind viele Sachen mit, mit gemeint, aber genau, du hast, du, hast, du hast recht. Und was man auch machen kann, und was viele machen, und ich finde die Unterscheidung auch sinnvoll, ist zwischen Ästhetik und Kunst zu unterscheiden. Ne, also, dass man sagt, ähm, viele Sachen, ähm, mögen ästhetisch sein, einfach in dem Sinne, dass sie irgendwelche ästhetischen ähm, Mittel gebrauchen oder ähm, was auch immer, aber sie sind deswegen noch keine Kunst. Also in Bezug auf Computerspiele, ähm, ja, wahrscheinlich sind alle Spiele irgendwie ästhetisch, ähm, aber nur, aber nicht so viele sind Kunst. Und da muss ich man sich würde natürlich noch überlegen, ein bisschen was härter ist sein. <lacht> ja. Ich würde die, die Ästhetik würde ich einigen
0: Spielen tatsächlich auch absprechen, schon. Okay. Die sind einfach nur gemacht, die haben einfach eine Verpackung. Mhm. Ästhetik fängt bei mir ein bisschen weiter drüber an und der Kunstbegriff ist ja ohnehin diskutiert. Da kann man eben ganz weit ansetzen und sagen, alles, was der Mensch schafft und produziert, ist, muss es letztlich sein. Aber wenn man das nicht tut und wenn man eingrenzt und, und, ähm, und abwägt und vergleicht und so weiter, dann wird das immer schwieriger äh, mit, mit, mit der Kunst, aber... Ich glaube, so ein The Last of Us Part 2, weil wir das beide jetzt auch ins ähm, darüber diskutiert haben, das wäre für mich ein Spiel, das eben eine Ästhetik hat.
1: Das auf jeden ähm, Fall.
0: Und zwar über seine Kulisse hinaus. Mhm. Eine Ästhetik hat, die eben auch in Bereiche der, der Moral hineinragt, der Erzählweise. Es gibt auch einfachere Beispiele, die, wo die Ästhetik wirklich sofort sichtbar ist, wie bei einem Journey oder sowas. Genau. Um, und wo ich dann bei solchen Spielen auch sagen würde, die gehen in Richtung Kunst und, um, aber das ist glaube ich auch dieses dieses Visuelle, die Schönheit, das Artdesign und solche Dinge um, die sind dann auch da relativ weit weg von den Fragen der
1: Moral Ja genau, also ähm, das fand ich ziemlich spannenden Punkt, den du gerade nebenbei gemacht hast quasi, dass, dass dass ja schon, was vom ästhetischen Reiz von Last of Us gerade die moralische Dimension irgendwie zu sein scheint. Ne? Also ja, da gebe ich dir auch voll recht. Ich habe darüber noch nicht so nachgedacht, aber das quasi, das, was, was auch aus ästhetischer Perspektive mh, Last of Us so, zu so einem guten Spiel macht, ist auch die Aushandlung von moralischen Fragen innerhalb dieses Spiels. Und wie du das eben schafft, das zu inszenieren und so weiter
0: weil es eine erzählerische Art von Stil hat. Ähm, jetzt ist Stil ja auch so ein weites Feld, das ist jetzt noch was anderes als Ästhetik, aber ähm, Stil ist ja auch immer etwas, was markant ist, was nicht so ist wie alles andere, was nicht verschwimmt. Und The Last of Us hat eine Erzählweise, einen Erzählstil, der dann vielleicht in dem Sinne eine Ästhetik, entwickelt, vielleicht sogar eine Ästhetik vorgibt für andere Spiele, ich weiß es nicht. Und das ist etwas, wo man ja auch kritisch sein muss mit diesem mit diesem mit mit dieser Form der digitalen Unterhaltungskultur, was viel, viel zu wenig gibt. Vieles ist tatsächlich nur Oberfläche. Und ähm, es gibt wenige Spiele, die überhaupt in diese Bereiche vordringen, dass es sich lohnen würde, äh, sich, sich über die Story oder gar über die Moral zu unterhalten. Wobei man sagen muss, in den letzten Jahren, ich hatte Frostpunk erwähnt auf der Strategieebene, die dich in ein moralisches Dilemma bringen mit ihrem, mit ihrem Spiel. Ähm, da gibt es schon einige Spiele, die gerade im Independent-Bereich, im kleineren Bereich, die genau in diese Nische, in diese Lücke stoßen und eben das, was Literatur schon längst macht, versuchen, eben auch in Spielform abzubilden. Also wenn auch mal Alkoholismus das Thema ist, psychologische Probleme, um, sowas. Zivilisatorische Probleme. Um, das sind alles Dinge, die, die ein Spiel nicht muss. Weil es eben ein Spiel ist. Ja. Um, um, aber wo wahrscheinlich noch die, die größten Potenziale liegen, auch was eben ethische und moralische
1: Fragen betrifft. Was fallen dir dafür für Spiele aus dem Ärmel ein? Zum Beispiel This War of Mine. Mhm.
0: Mhm. Für mich eines der besten ja, oder der, ja, der wenigen Anti-Kriegsspiele, ja. wo du in die ähm, Rolle von Flüchtenden versetzt wirst, die sich in einem Bunker zurückziehen und die überleben müssen. Und zusätzlich zu dieser reinen Survival-Thematik, dass du eben was zu essen brauchst, Rohstoffe brauchst und dass du handwerken musst, gesellt sich eben auch eine Außenwelt, die irgendwann merkt, dass du da bist. Dann klopfen Leute an, die wollen was zu essen haben, aber gleichzeitig hast du dann Kranken liegen. Willst du das riskieren, dem was zu geben? Das sind so, so Dinge, die uns ja im Alltag, wo man so darüber hin, hinweg sieht, also wenn jemand dich darum bittet, hast, hast du Geld für mich, wenn, wenn jemand bettelt, ähm, dann bist du in dieser Situation. Jetzt ist es aber so, jemand fragt dich, ob du ihm was geben möchtest, der will überleben, aber gleichzeitig müsstest du dir was, riskierst du vielleicht ja, den Vorrat deiner, deiner Familie, dann gehst du hinaus und musst was sammeln und musst vielleicht auf diesem Weg, begegnest du anderen Leuten, die auch was wollen. Und das ist dieses, du wirst zurückgestuft auf die Essenz, wer überlebt letztlich. Und dann wird dir die Frage gestellt, würdest du dafür auch töten? Ja. Um, um deine, deine Familie, deinen Unterschlupf zu sichern. Und das ist die eine Sache, Du begegnest halt auch den anderen Fragen des Krieges dann, also wenn wenn Verletzte, wenn du mit Verletzten zu tun hast oder so, also diese ganze Fratze der Gewalt, die die die, die da dran hängt, die wird in diesem Spiel sichtbar und das ist natürlich, als ich den Begriff Spaß erwähnte beim Spiel, das ist dann etwas, wo man sich dann als Kritiker fragt oder beim Spielen fragt, das ist natürlich deprimierend irgendwann. Ja. Du entwickelst der Erfolg besteht darin, so lange wie möglich zu überleben oder alle zu retten, aber du kannst nicht alle retten. Und das ist auch etwas, äh, was Spiele lange nicht ausprobiert haben: also diese düstere Seite überhaupt der zu, zu verstärken. Also, dass ein Spiel deprimierend sein kann. Also, ja, dass also, ein Spiel dir das
1: Wohlsein wegnimmt. Genau, ja? also, dass es halt nicht so, so plump Spaß macht. Ähm, ich, genau. Es, vielleicht kann man sich irgendwie darauf einigen, zu sagen, ähm, natürlich unterhält irgendwie The Last, äh, This War of Mine auf eine Weise, aber es macht jetzt nicht Spaß in dem Sinne, wie es ein ähm, Killzone macht. <lacht> Oder so. Es weckt Interesse und, 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 und man spielt es gerne, aber nicht auf die Weise, dass man da die ganze Zeit positive äh, Glücksgefühle dabei hat, sondern dass ja Vielleicht, dass man irgendwie ähm, eingenommen ist von diesem Spiel und vielleicht auch beeindruckt ist auf eine Weise und da emotional mitgeht.
0: Genau, das ist ein bisschen vergleichbar mit dieser Literatur, mit dem Nordwasser, was ich jetzt gerade lese. Das holt einen so ein Stück weit aus der Komfortzone raus und schafft es sogar, dich dazu zu bringen, so okay, ähm, wenn ihr das jetzt beschreibt, lese ich nicht weiter oder so. Ähm, und diese Spiele die haben erst recht spät diese, äh, diese Art entwickelt. Ja. Ähm, weil sie, selbst in der anarchistischen Phase, die ich erwähnte, in den 80er, 90ern, waren Dinge einfach so überzeichnet, dass sie comicartig überzeichnet, dass man sie eben auf diese Art gar nicht an sich heranlassen konnte, weil da eben schon die visuelle Distanz war. Durch den Realismus, den Fotorealismus, und das hattest du ja auch bei The Last of Us ähm, angesprochen, dadurch, dass diese Spiele uns immer näher an die Realität heranholen, die wir selbst kennen im Alltag, ist diese, ist diese Distanz natürlich nicht mehr da ja. und sie haben zumindest das Potenzial, mhm. uns näher
1: zu kommen und Virtual Reality ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Das stimmt, wobei ich sagen würde, die klar, die diese, die diese im Grunde die Grafik, ja, also die, die wie realistisch die, die, die Grafik ist oder die Darstellung kann schon eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass sie so entscheidend ist. Ich meine, du hast This War of Mine ist jetzt nicht die grafische Pracht oder ähm, auch andere Spiele, die etwas abstrakter in ihrer Grafik sind, Pixel-Style oder so, die können ja trotzdem genauso jemanden involvieren und dist distanzieren nicht notwendigerweise, dadurch, dass ja. sie irgendwie etwas abstrakter Design sind. Das stimmt.
0: Es, es kann sogar sein, es ist sogar so, dass wenn Spiele diesen Fotorealismus anstreben, aber dann nur Kleinigkeiten falsch machen, dass dann die Illusion sogar eher bricht. Das stimmt. Ja. Nehmen wir jetzt mal etwas um Horizon Forbidden West, was ich gerade spiele. Das ist wahrscheinlich, das, also das ist aktuell das prächtigste Spiel, was du was du erleben kannst, sowohl hinsichtlich der Landschaft als auch der Figuren und die Hauptdarstellerin, also Aloy, die Heldin, die hat ein Gesicht, da erkennst du eben nicht nur Mimik, die, die Mimik, also ihre emotionalen Ausdrücke, sondern tatsächlich auch Hautpartien, Sommersprossen, also das geht Richtung Fotorealismus. Ja. Aber weil man dann diese Erwartung hat, okay, mein Gott, das sieht ja realistisch aus, hat man, setzt man sofort die Schablone an, dass alles realistisch sein muss. Und dann fehlt Eloy nämlich, weil hm. sie viel zu sauber immer ist, ihr fehlen Schweiß, Schmutz, Schramm, Blut. All das hat sie nicht, obwohl sie sich in die wildesten Kämpfe stürzt. Und wenn man mit ihr in einen See springt, sagt sie innerhalb des Spiels, ah, das so gut, ich muss mal wieder sauber werden oder irgendwas, aber sie ist ja gar nicht schmutzig.
1: Ich weiß, jetzt sind wir weit weg von der Moral. Ich wollte nur sagen, dass du Recht hast. Ich finde nee, es trotzdem spannend. Und ähm, <lacht> ja, also bei, 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 bei einem Zelda Breath of the Wild würde man es nie denken. Genau. Und ähm, genau, weil, weil das gar nicht den Anspruch hat, die, so ein Foto weil es diesen Stil nicht übernehmen will. Ähm, ja. ja.
0: Und es gibt einige Spiele, Pixelspiele, kleinere Spiele, die eben auch ernste Geschichten erzählen, ähm, genau. die einen genauso mitnehmen können. Da hast du also recht. Ja, ja
1: Ich glaube schon, dass, dass, dass dieser Fotorealismus da was, was machen kann. Ähm, aber genau, quasi am Ende ähm, hängt es nicht davon ab. Ja, jetzt haben
0: wir einige spannende Punkte angesprochen. Ich hoffe, die wir konnten einigermaßen roten Faden behalten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben einfach mal wild drauf los diskutiert. Wie immer wünsche ich euch am Ende des Podcasts lange Spielzeit und angenehme Bosse. Ich bedanke mich bei allen Unterstützern, die mit ihrem Abo auf Steady dafür sorgen, dass Spielvertiefung als Magazin so existieren kann. Vielen Dank dafür.